0: Servus und herzlich willkommen zum Mirsan Roth Podcast. Ja, heute ist eine, sage ich mal, relativ besondere Situation, die wir hier haben. Und ich will, bevor ich meinen, meinen heutigen Gast aus der Redaktion einlade, auch direkt mal mit, einer, mit einem kleinen, ja, in Anführungsstrichen Statement einsteigen. Denn eine Frage, die mich persönlich oder auch über die Mirsan Roth Kanäle auf Facebook, Twitter, Instagram und Co., die uns da immer wieder erreicht ist, Warum macht ihr eigentlich keinen festen Tag für die Veröffentlichung? Warum ähm, kommt ihr mal Freitag, mal Montag, mal Dienstag, mal Mittwoch? Ich freue mich die ganze Woche drauf und dann kommt er erst am Sonntag. Wir können diese Sorgen natürlich absolut nachvollziehen und wir wissen das ja auch selber, wenn wir Podcasts hören, dann haben wir gerne einen festen Termin, dann würden wir gerne wissen, wann können wir mit der Veröffentlichung rechnen. Das ist bei uns immer nicht ganz so einfach. Das liegt daran, dass sowohl Chris als auch ich, ähm, als auch Georg sehr flexibel arbeiten, dass wir sehr ähm, flexibel auch unsere Freizeit gestalten, in Klammern müssen. Und ähm, dass dementsprechend auch die Planung des Podcasts und des Blogs insgesamt sehr flexibel gehalten wird. Das bedeutet, dass wir nicht sagen können, wir nehmen jetzt mal die nächsten drei, vier Wochen so auf, ähm, dass wir am Mittwoch veröffentlichen können. Klar, wir könnten jetzt sagen, okay, wir versuchen irgendwo zwischen Samstag und Montag aufzunehmen und dann machen wir den Donnerstag als festen Veröffentlichungstermin. Aber das wäre auch nicht zielführend, weil dann die Folge meistens nicht mehr aktuell ist. Und wir wollen ja schon nah auch an der Aktualität bleiben. Wir wollen das aktuelle Tagesgeschehen besprechen und wollen euch, ja, wenn ihr das Ding auf die Ohren bekommt, möglichst aktuellen Stoff einfach auch bieten, den ihr dann hören könnt. Und das geht für uns persönlich am besten, wenn wir das äh, spontan und flexibel planen können. Wir sind froh, dass wir das wöchentlich tun können, dass wir nur ganz selten Wochen haben, in denen wir keinen Termin finden. Das liegt sicherlich auch daran, und an der Stelle vielleicht auch nochmal ähm, großes Dankeschön an unsere UnterstützerInnen bei Patreon. Das liegt auch daran, dass wir mittlerweile mehr Leute im, im podcast staff sozusagen haben. Das bedeutet, dass wenn wir mal eine Woche haben wie diese, wo äh, Chris ausfällt, beziehungsweise wo Chris nur wenige Termine hat, äh, da kann ich es ja mal transparent machen, nur wenige Termine hat, ähm, an denen er gemeinsam mit uns podcasten kann, dass ich dann sagen kann, hey, okay, dann äh, machen wir heute am Freitag eine Aufnahme und dann nehme ich eben mit Georg an beispielsweise auf oder mit Alex und heute ist Georg glücklicherweise mit dabei. Servus Georg, hole ich dich direkt mal hier mit in die Runde.
1: Hi Justin, hi an alle ZuhörerInnen.
0: Und dann nehmen wir heute eben mal wieder zu zweit auf und äh, so ist das eben, das ist äh, bei uns äh, Alltag, wir machen das nicht äh, Professionell in dem Sinne, dass wir davon leben können, dass wir nur davon leben können und dass wir unser Leben äh, darauf ausrichten können, sondern wir bieten diesen Podcast sehr, sehr gerne an. Wir versuchen uns darauf weiter zu professionalisieren. Wir wollen natürlich auch möglichst regelmäßig und möglichst zu ja, ähnlichen Terminen äh, dieses Angebot aufrechterhalten, aber wir bitten da auch um Verständnis, dass das nicht immer möglich ist. Wir hatten eine Zeit lang probiert das äh, immer um den Dienstagmittwoch herum zu veröffentlichen. Äh, da gab es dann logischerweise auch die Kritik, dass wir dann nicht mehr aktuell zu den Champions-League-Spielen waren. Ähm, das ist dann auch relativ schwierig, alles einzuhalten. Ähm, insofern nochmal wir bitten da um Verständnis und hoffen, dass, äh, dass die Erklärung ähm, da quasi genügt.
1: Unterm Strich, Justin, nehme ich also mit. Äh, verdeckter Aufruf an Audi oder den FC Bayern, Oliver Kahn, du hast es <lacht> vielleicht gehört, äh, wenn ihr wollt, dass wir das hier am festen Termin machen und hauptberuflich dann vielleicht irgendwie äh, Co-Branding und äh, vielleicht kriegen wir es dann irgendwie in eines Tages.
0: Ja gut, ich weiß nicht, ob ich äh, oh, <lacht> ob, ob wir das ob, wollen würden. Jetzt habe ich hier, ja, jetzt ob, hab ob ich hier eine gewisse Büchse geöffnet, um Gottes Willen. Äh. Ob, ob, mein, mein, ob der Journalistin mir ob der das möchte, dass wir, dass wir von Oliver Kahn gesponsert werden.
1: <lacht> ja gut, ich habe jetzt Oliver Kahn als Sponsor genannt und nicht vielleicht irgendwelche anderen äh, Staatsfonds. Äh, äh, embedded Podcast für Mir whatever, ist dann rot whatever. präsentiert
0: von Borussia Dortmund.
1: <lacht> das wäre wär auch nicht schlecht, ja. ja. Sehr schön.
0: Genau, nee, ihr merkt es an unserer Grundlaune, Georg und ich haben gefühlt schon eine halbe Stunde im Vorgespräch äh, verbracht. Ähm, es war diesmal auch relativ schwer, uns inhaltlich auf diese Folge vorzubereiten. Da machen wir uns äh, gleich mal am Anfang relativ nackig. Ähm, bevor wir aber inhaltlich dann doch ein bisschen einsteigen, ähm, habe ich noch eine kleine Ankündigung. Ich glaube, viele fragen sich derzeit auch, was macht der sein rot podcast eigentlich zur WM? Na, kleiner Spoiler, das Thema WM haben wir uns für diesen Podcast so ein bisschen auserkoren, aus der Perspektive eben genau das. Was machen wir eigentlich damit? Was machen wir auf persönlicher Ebene damit? Ähm, da wollen wir heute auch so ein bisschen drüber sprechen. Grundsätzlich ähm, kann ich aber schon mal ankündigen, dass dieser Podcast die WM nicht im Detail begleiten wird. Ich glaube, wenn was Großes passiert, ähm, wenn sich ein Bayern-Spieler verletzt, ähm, dann kann das sicherlich auch mal ein Thema sein, wo wir sagen, okay, das, das ist was für den Podcast, da müssen wir mal schauen, dass wir die Rückrunde dann quasi schon so ein bisschen in den Blick nehmen. Ähm, grundsätzlich werden wir im Podcast den Fokus aber... Ähm, solange die Frauen noch spielen, beispielsweise auf die, auf die Frauen des FC Bayern München legen, die ja jetzt nach der Länderspielpause dann am 19.11. in Duisburg im Pokal spielen, dann direkt unter der Woche in Barcelona in der Champions League, dann daheim gegen die SGS Essen, auswärts in Hoffenheim, dann das Heimspiel in der Allianz Arena gegen den FC Barcelona am 7. Dezember und dann am 10. Dezember nochmal daheim gegen Leverkusen. Also da ist schon noch ein knackiges Programm für die Bayern Frauen da. Das werden wir im Detail hier besprechen. Ich werde mir da auch Gedanken machen, den einen oder anderen Gast, beziehungsweise die ein oder andere Gästin mit dazuzuholen und äh, das möglichst äh, professionell, da sind wir wieder beim Stichwort, und äh, inhaltlich auch gut äh, aufzubereiten. Ähm, das steht jetzt erstmal auf dem Programm für die nächsten Wochen und die WM wird da maximal Randthema sein. Ähm, ja, was dann im Blog passiert, das können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, aber auch da halten wir euch natürlich ähm, auf dem Laufenden. Genau, das, das wäre dann soweit noch eine Ankündigung äh, zum Thema WM. Wie gesagt, auch da, in... Ja, da hast dazu mal
1: eine kurze Frage von mir. Ich weiß das gerade gar nicht. Die Bayern-Amateure, was ist denn eigentlich mit denen? Haben die jetzt auch schon äh, diese verlängerte Winterpause oder spielen die noch länger?
0: Ja, das ist äh, wirklich eine gute Frage. Vielleicht schaffen wir das äh, in dem Podcast noch aufzuklären, indem wir das äh, parallel googeln. Wenn ich das jetzt mal bei Google einmal durchziehe, hier Spielplan der Bayern-Amateure, dann sehe ich, dass die heute gegen Ansbach spielen. Das ist alles noch November. Und dann am 3.12. das letzte Spiel in Aschaffenburg. Und dann okay, also ist eine ein bisschen, ja. Pause bis zum 24.02., wenn man ja. Google hier vertrauen kann. Ja,
1: Gut. War, war. Auch da gibt es ja aktuell ein paar Themen, die man vielleicht jetzt nicht heute, aber in den nächsten Wochen noch ein bisschen mehr im Detail sich anschauen kann.
0: Absolut, werden wir auch tun. Genau, ansonsten, äh, ja, rund um den FC Bayern können wir die Woche relativ kurz halten. Ähm, die FC Bayern-Frauen haben mit 3 zu 0 gewonnen beim SC Freiburg. Das war ein Spiel, was ich schon als sehr tricky eingeschätzt habe vorher, äh, weil Freiburg einfach ja, ein überflieger ist. Und da muss ich sagen, war ich auch überrascht, wie, wie souverän die Bayern das angegangen sind. Ob ähm, habe das Spiel ja erst im Real Life dann verfolgen können, wusste also schon, wie es ausgeht, als ich es geschaut habe, äh, weil ich äh, am Samstag selbst äh, auf dem Weg nach Berlin war und im Olympiastadion mir die Männer des FC Bayern angeschaut habe, ähm, da auch erstmals akkreditiert sein durfte im Stadion, aber das nur am Rande. Ähm, ja, und äh, die Frauen haben das sehr souverän runtergespielt, von Beginn an sehr kontrolliert, äh, sehr sehr ballkontrolliert auch vor allem. Wenig Fehler gemacht, wenig angeboten. Freiburg nur ganz selten eingeladen. Das war so eine Phase. Ja, in der zweiten Halbzeit, da macht Maler Groß wieder wieder so ein, so ein Fehler, den wir schon mal gesehen haben in dieser Saison. Nämlich nach einem hohen Ball ist ja der Ball so ein bisschen durchgerutscht durch die Hände. Konnte sie zum Glück noch verhindern, dass der ins Tor rutscht. Das wäre das 1-1 gewesen. Da weiß ich nicht, wie das Spiel dann läuft. Rund um diese Szene war so eine kurze Phase, wo Freiburg ein bisschen gedrückt hat. Aber sonst sehr kontrolliert, ähm, ja, sehr stark gespielt, sehr druckvoll auch nach vorne. Klar, zwei Standards, die da die Tore gebracht haben auch äh, und ein sehr schön ra rausgespieltes Tor. Aber ja, das braucht es in solchen Spielen dann auch manchmal und man hat auch darüber hinaus sehr viele Szenen gehabt, finde ich, wo man in den Strafraum gekommen ist. Ähm, also dieses Spiel ist durchaus als Fortschritt auch zu bewerten und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, jetzt muss man mal die Länderspielpause auch abwarten. Deutschland hat ja gestern, äh, beziehungsweise jetzt in der Nacht von Donnerstag zu Freitag, mitteleuropäische Zeit, haben sie ja 2-1 gegen die USA gewonnen. Ähm, unter anderem mit start einsätzen von Lina Magul, Maximiliane Rall. Und ähm, noch eine Bayern-Spielerin war dabei. Fällt mir gerade tatsächlich nicht ein. Clara Bühl war es, genau. Clara Bühl, die hat ja auch das 1-0 quasi gemacht. Ähm, ja, da muss man mal schauen, wie sie dann aus der Länderspielpause auch rauskommen mit dem, in Anführungsstrichen, Jetlag, beziehungsweise auch mit der mit der ähm, Zeitumstellung, die sie da einfach haben, ähm, wie, wie sehr die Reisestrapazen dann auch äh, reinhauen. Ich glaube, es ähm, wird ganz interessant, wie sie dann am Wochenende in Duisburg auftreten, wo sie ja schon einmal deutlich in dieser Saison gewonnen haben. Und dann die Kracherspiele gegen Barcelona, das werden wir alles dann in der nächsten Podcast-Folge äh, sehr wahrscheinlich dann auch besprechen und schauen, äh, dass wir euch da angemessen auf dieses Spiel beim FC Barcelona auch vorbereiten. Ich persönlich äh, freue mich da schon riesig drauf. Das wird, äh, glaube ich, ein Highlight.
1: Justin, dazu mal noch äh, zwei Fragen am Rande, weil es jetzt ja Nationalmannschaft der Frauen ist und da ein bisschen, äh, bisschen vom Podcast-Hauptthema äh, begeht. Es war irgendwie auch das Ende einer rassen ne, negativ -Serie gegen die USA, ne? habe ich irgendwie bei dir aufgeschnappt, was ja schon mal ganz cool ist, für die Form der Mannschaft spricht. Und dann würde mich noch interessieren, wie viel war los im Stadion und wo haben sie überhaupt gespielt?
0: Ähm, ja, das, das war, also von der Stimmung her war es wirklich äh, überragend. Ähm, also, die haben in Fort, L L Fort Lauderdale, Lauderdale gespielt, genau, okay. danke. Ja. Ähm, das, das war stimmungsmäßig, war das schon echt dafür, dass in Anführungsstrichen nur 16.000 irgendwas da waren. Okay, was ja, ja aber schon guter -Spiel, Wert, ne? ist klar. Äh, Testspiel, ja. ähm, aber cool. also das war schon stimmungsmäßig interessant. Äh, vor allem, also was mir hängen geblieben ist, äh, als Megan rappi dann eingewechselt wurde, die ja einen absoluten Kultstatus in mhm. den USA hat, ähm, ja, kann auch. Äh, Diverse Bücher, die über sie geschrieben wurden, nur empfehlen und Artikel. Also das ist eine sehr interessante Persönlichkeit, die sich ja auch nicht nur sportlich, sondern auch politisch und gesellschaftlich da sehr engagiert und sehr viel auch bewegt hat in den USA und dementsprechend auch Vorbild für viele junge Mädchen und, und Frauen ist. Ähm, was da los war, als sie eingewechselt wurde, da muss ich sagen, ja, hab ich, äh, ich habe es nur auf dem MacBook mit einem blechernden Lautsprecher gehört und hatte trotzdem Gänsehaut. Also will, will mir nicht ausmalen, wie das gewesen wäre, wenn ich da beispielsweise auf der Pressetribüne oder so gesessen hätte. Das war schon echt krass. Und dann macht Megan Rapinoe auch noch den Ausgleich Ach, als Joker, ähm, den ja. zwischenzeitlichen, in der 85. Minute. Und äh, ja, da, da war natürlich äh, richtig was los dann in der Hütte. Also das hat richtig gebrannt danach. Das hat man richtig gespürt. Ähm, dass Deutschland dann trotzdem noch zurückkommt, weil das 2-1 macht am Rande, ähm, ist natürlich ja überragend. Also dass, dass sie da nochmal zurückkommen äh, mit der Stimmung. Das ist auch nicht selbstverständlich, glaube ich. Gerade auch mit äh, Paulana, Paulina äh, Krumbiegel, die die ja erst 22 ist, lange Verletzung auch hinter sich hat, die dann das 2-1 macht. Ähm, aber wie gesagt, das, das nur am Rande. Ähm, Stimmung war top. Äh, man merkt auch in den USA diesen Stellenwert, den der Fußball der Frauen einfach hat. Da, da sind sie einfach noch einige Schritte voraus im Vergleich zu Europa. Ähm, das, das war schon bemerkenswert. Einfach diese ganze Atmosphäre. Ne? Also klar, wir haben in Barcelona jetzt auch schon erlebt, dass da 90.000 ins Stadion gehen. Wir haben in diversen deutschen Stadien schon erlebt, dass da richtig was los sein kann. Aber man spürt ja immer so ein bisschen auch dieses, dieses berühmte Knistern in der Luft sozusagen. Mhm. Und das in einem Testspiel so zu erleben, fand ich, schon, fand ich schon sehr bemerkenswert. Das zeigt einfach auch den Stellenwert und den Respekt, den man dem da entgegenbringt. Die andere Sache mit der Serie, ich kann dir gerade ad hoc gar nicht sagen, wie viele Spiele es waren, aber ja, es war eine Negativserie. Ich ähm, glaube, für die Köpfe ist das ganz gut, dass man da die amtierenden Weltmeisterinnen ähm, auch besiegen konnte im eigenen Stadion. Das ist schon ein Statement-Sieg irgendwo, auch wenn es nur ein Testspiel ist und viel rotiert wurde auch. Ähm, auch wenn man in der ersten Halbzeit sehr viel Glück hatte, muss man ehrlich sagen, wenn die USA da 2-0 führt, dann wäre das absolut in Ordnung gewesen. Ähm, ja, aber dass sie, dass sie das dann in der zweiten Halbzeit auch so umdrehen konnten, ähm, fand ich auch bemerkenswert. Äh, Martina Vos-Tecklenburg hat dann auf der Pressekonferenz hinterher gesagt, dass sie in der Halbzeit ein bisschen was verändert hat taktisch, dass sie ein bisschen tiefer gestanden haben, ähm, dass sie die Gegenspielerinnen auf dem Flügel ein bisschen besser aufnehmen konnten dadurch. Und es war tatsächlich so. Also die USA war vor allem gefährlich über Verlagerungen, über Seitenverlagerungen. Und ähm, das war in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr ganz so der Fall, weil die Positionierung gegen den Ball ein bisschen besser war, die Räume ein bisschen enger waren. Äh, dadurch hatte die USA dann, dann weniger ähm, Möglichkeiten, auch ähm, in, in gefährliche Situationen zu kommen. Deutschland hat auch ein bisschen weniger angeboten. Uh, beim Gegentor sah, sah die sonst sehr starke Sarah Dorson nicht gut aus, als sie den Ball direkt im eigenen Strafraum verliert, aber sonst uh, war das Ballbesitzspiel dann auch in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser, das war in der ersten Halbzeit sehr unruhig, sehr unkontrolliert, viele Ballverluste, ja, das, das haben sie dann besser gemacht in der zweiten Halbzeit, haben ruhiger gespielt, Martina Vostecklenburg hat dann gesagt, mit mehr Spielruhe agiert, mit mehr Geduld agiert, uh, dem würde ich auch zustimmen, also die zweite Halbzeit war schon okay. Ich würde fast sagen, jetzt am Sonntag dann das Duell, äh, mitteleuropäische Zeit 23 Uhr, ich glaube die ARD überträgt, beziehungsweise kann mir vorstellen, dass sie da auch das dann nur bei der Sportschau zeigen. Ähm, auch das ein Randaspekt, fand ich aber auch sehr schade, dass das ZDF dann nachts um eins lieber irgendeine Wiederholung vom Bergdoktor zeigt, als äh, dieses Spiel eben live zu übertragen. <lacht>
1: nicht, nicht, nichts gegen den Bergdoktor, nee, aber ja, ich weiß, ich weiß was du nicht, meinst. Aber ja, klar, es ist halt eine grade, Wiederholung. Ne? Und ich, klar, ne, Gerade zu so einer Uhrzeit. wo ich du Ich glaube auch nicht, dass die Zielgruppe dafür ja.
0: um ein Uhr aufsteht. So. Ja, genau. Ähm, ja. Gerade wenn
1: sie das Spiel ohnehin übertragen auf dem ja. Stream, dann wenn sie jetzt irgendwie das Spiel gar nicht übertragen würden, keine Leute vor Ort hätten, keine Technik, keine Rechte, wäre ja eine andere Diskussion. Ja. Aber wenn es ohnehin äh, gesendet wird, klar, dann brauchst du tatsächlich zu so einer Zeit äh, brauchst du tatsächlich keinen Bergdoktor. Ja. da gehe ich mit.
0: Also minimalen Aufwand haben sie sowieso gemacht. So äh. Ja, genau, das, ne? das, das meine ja, ich ja, wenn der Aufwand ohnehin ja, da ist. Die, ja, dieses, das das Stream-Signal kriegen sie, glaube ich, von irgendwo und dann sitzen sie halt, irgend also haben sie einen Kommentator abgestellt, der irgendwo mhm. gesessen hat. Ich glaube, der war nicht im Stadion, bin ich mir aber auch nicht sicher, hundertprozentig. Ist ja auch egal. Jedenfalls ja, ja. Äh, fand ich das sehr schade und kann mir auch vorstellen, dass die ARD das, ohne jetzt ins Programm geschaut zu haben, dass die das ähnlich machen, dass die vielleicht auch dann äh, das mhm. über sportschau.de zeigen. Ich müsste da mal schauen, wenn er Interesse dran hat. Aber ich glaube, dass dieses Spiel nochmal ein größerer Gradmesser wird, einfach weil Deutschland dann Angekommen ist in den USA sozusagen. Also jeder, der schon mal ein bisschen länger unterwegs war, wird das wahrscheinlich nachempfinden können, dass die Reisestrapazen dann, egal wie lange man dann auch schon da ist, dass das schon ein bisschen dauern kann, auch bis die Beine dann ein bisschen lockerer sind etc. Und ich glaube, das hat man den Deutschen in der ersten Halbzeit auch teilweise angemerkt, dass sie da ein bisschen im Kopf auch manchmal einen Schritt zu langsam waren. Und ich glaube, das wird im Rückspiel nicht mehr der Fall sein. Und deshalb glaube ich schon, dass dieses Spiel dann ein bisschen mehr der Gradmesser wird. Zumal vielleicht auch von der Startelf dann ein bisschen mehr äh, A11 zu erwarten ist, als es in der ersten Halbzeit gegen die mhm. USA im Hinspiel sozusagen der Fall war.
1: Verstehe, Justin, jetzt muss ich gerade wieder, jetzt bringst du mich gerade nochmal auf eine ganz andere Idee, <lacht> auf ein ganz, ganz anderes Thema. Aber wir sind äh, mit dem äh, Frauensegment ja fast durch. Und zwar, weil du gerade gesagt hast, Sonntagabend ist das Spiel. Sonntag ist ja auch großer Footballtag in München überrasch ich jetzt mit, weil das hatten wir ja gar nicht auf dem Schirm und zwar spielen für die, die es nicht wissen American Football, die NFL ist erstmals mit einem Pflichtspiel zu Gast in Deutschland die Themen, die in der Bundesliga ja unter den Fans nicht so gern gesehen werden, Pflichtspiele oder ähnliches im Ausland in der NFL gang und gäbe schon länger in England, in London das kennt man, in Mexiko, in anderen Ländern und diesmal eben zuerst, erstmals in Deutschland und zwar in München in der Allianz Arena. Tom Brady, der wahrscheinlich größte und bekannteste Footballspieler mit den Tampa Bay Buccaneers zu Gast, formal bei den Seattle Seahawks, nee umgekehrt, formal ist es ein Heimspiel von Tampa Bay, aber ändert ja nichts und Seattle auch große Fanbase in Deutschland. Also spannendes Spiel. Wir beide sind ja relativ örtlich entfernt von München, bekommen deshalb nicht so viel mit. Ich kenne einige Freunde von mir, die hinfahren. Wie sieht es bei euch aus, liebe Hörer, Hörerinnen? Da haben wir ja einige aus München und Umgebung. Äh, seid ihr da, bekommt ihr viel mit und äh, wer schaut sich das Spiel eventuell an? Würde mich tatsächlich sehr interessieren, wieso die die ganze Stimmung ist. Und Ich habe viele Bilder gesehen überall Social Media, äh, viel mit deutschen Klischees. Äh, da sind dann biertrink events kann man sich so auch fast nicht vorstellen rund <lacht> um Sport. Ne? Äh, aber genau, nee, also wollte ich nur mal kurz erwähnt haben, weil schon auch ein großer Event äh, in der Allianz Arena und die FC Bayern kooperiert ja auch ein bisschen, macht ein bisschen Social-Media-Aktivitäten hier und da. Äh, trainieren gemeinsam, machen Fotos zusammen und ähnliche Geschichten.
0: Kurve.mirsanrot.de, da könnt ihr, könnt ihr gerne dann in den entsprechenden Thread, wo, wo der Podcast dann auch drin landen wird, äh, da könnt ihr gerne drunter kommentieren. Gut, Georg, äh, dann war es das jetzt erstmal mit dem Segment sozusagen? Mit, mit rund, das das rund war's um den für FC heute mit unserem Football-Segment, genau. <lacht> rund, rund um den FC Bayern, heute auch mal ein bisschen amerikanisch, äh, nicht nur was die was die Frauen angeht, die ja in den USA sind, Eben. sondern auch äh, was die ja, NFL angeht. Ähm, ja, ich habe es anfangs schon so ein bisschen angekündigt. Wir, wir haben jetzt nicht äh, extrem viel vorbereitet. Das ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir haben jetzt hier fünf, sechs Themen und die arbeiten wir jetzt mit unseren Stichpunkten äh, gut vorbereitet ab oder gehen tief in die Analyse, was die einzelnen Spiele angeht. Ähm, sondern das soll heute so ein bisschen Plauder-Podcast werden. Nicht plaudern im Sinne von, wir wollen nur Quatsch erzählen, äh, was wir sowieso <lacht> immer machen, unvermeidlich. aber ähm, Sondern wir wollen Einfach mal schauen, wo es uns so ein bisschen thematisch auch hinführt. Ähm, das liegt an der kurzen Vorbereitungszeit, das liegt aber auch darin, dass Georg und ich einfach mal Lust haben, so ein bisschen zu plaudern. Ja, ja und
1: äh, ich, ich würde da gar nicht so, äh, ich würde da auch einfach das ein Stück von daher sehen, äh, Justin, wenn du schaust, härter. Äh, das ist jetzt mittlerweile äh wie lange ist es her, fünf, sechs Tage, Bremen ist drei Tage her, dann ist es jetzt ja auch nicht mehr in dem Sinne das sind News auch nicht die und, großen Spiele. Ne? Weißt du, es sind nicht die großen Spiele, es waren souveräne Siege letztlich. Äh, Hertha, nicht in allen Details, können wir vielleicht in einem Satz gleich noch erwähnen, aber aber letztlich äh, jetzt nochmal mit äh, sechs Tagen später die Taktik zu analysieren von dem Spiel gegen Hertha, wo zwischendurch das Spiel gegen Bremen war und wir jetzt schon wieder die auf Augen auf dem nächsten Heimspiel haben, ich, ich glaube, das bietet dann einfach auch gar nicht mehr den analytischen Mehrwert, den es sonst vielleicht hätte, wenn es jetzt ein Spiel gegen Barcelona ist und wir den Podcast einen Tag später machen.
0: Absolut. Und ich habe ja auch dich dafür, äh, dafür dabei, dass du hier der, derjenige bist, der ein bisschen äh, Gehaltvolles in die Sendung bringt, äh, während ich dann das äh, ins Plaudern verfalle sozusagen. <lacht> ähm, ja, schauen wir mal. Nein, du, hast du natürlich recht. Ähm, ja. Vielleicht ganz kurz äh, die, die es nicht mitbekommen haben, ich glaube, es ist unwahrscheinlich, aber die, die Bayern haben 3 zu 2 in Berlin gewonnen. Ähm, wie gesagt, ich war ja dort, war akkreditiert. Ähm, kann nur jedem Journalist und jeder Journalistin empfehlen, ähm, wenn ihr das, das erste Mal bei einem Männer-Bundesligaspiel akkreditiert seid, dann geht nicht ins Berliner Olympiastadion. <lacht> also da, da, jetzt gehe ich wirklich mal ins Plaudern. Das war äh, nach, nach Abpfiff, ähm, ist ja so der berühmte Gang, erstmal in die Mixed Zone runter. Und dann Richtung äh, Pressekonferenz. Ähm, ich war ja schon mal in der Allianz Arena akkreditiert ähm, beim Champions-League-Spiel der Frauen. Ähm, ich war auch schon mal bei einem Champions-League-Spiel der Frauen in der Wolfsburger Arena akkreditiert. Aber so unübersichtlich wie in Berlin habe ich das bisher tatsächlich noch nicht erlebt. Ähm, also das war wirklich krass. Äh, ja, wie, ich, wie die Stadt, so das Stadion. Es, ich bin raus aus diesem, aus diesem Pressebereich quasi, Also was ja wie so ein normaler Tribünenzugang ist. Und dann habe ich erstmal den Ordner gefragt, so der da stand. Ja, wo, wo komme ich denn hier zur Mixed Zone? Weil diese, diese eine Tür, die führte zur Cafeteria für den Pressebereich und die, die andere Tür ähm, führte in irgendeinen so Flur, der aber abgeschlossen war. So und dann meinte er, ja, äh, du musst hier erstmal runter und dann in die Richtung. Meinte ich, okay, gehe ich erstmal in die Richtung und schau mal äh, und, und frage jemanden sozusagen ähm, wieder. Aber unten von den Ordnern wusste keiner Bescheid. Keiner. Also die. Die haben mich teilweise angeguckt, was ist eine Mixzone? Keine Ahnung, was das ist, so nach dem Motto. Ach, dachte ich, okay, dann hat der eine hat dann gesagt, ja, du musst, glaube ich, in die Richtung immer geradeaus. Okay, bin ich in die Richtung geradeaus, ein paar hundert Meter gefühlt gelaufen. Dann habe ich gemerkt, nee, du bist ja jetzt wieder komplett raus aus dem Pressebereich, das ist ein ganz normaler Fanbereich, hier Hier kann nichts kommen und du bist auch in, das, in der Zone, da macht die Mixzone überhaupt keinen Sinn mehr. Und dann habe ich äh, wieder einen Ordner gefragt, der wusste natürlich auch wieder nicht Bescheid. Dann habe ich ähm, einen Kollegen angerufen, nicht angerufen, sondern angeschrieben erstmal, äh, Stefan Örsfeld von, von NTV. Ähm, und der hat mir dann gesagt, ja, du musst äh, Treppe so und so mit der Nummer, da dann musst du äh, zum zum äh, zu den Pressetreppen, die heißen irgendwie Pressetreppen. Ich so, okay, dann bin ich zu dieser Nummer, dann habe ich geguckt, hey, hier ist nichts. Dann habe ich mich nochmal umgeguckt und dann war da so ein kleines Schild, so, so ein klitzekleines Schild, da stand <lacht> ganz klein drauf, Pressetreppen. Ich so, aha, okay. Dann bin ich zu den Pressetreppen, gefühlt schon 15 Minuten verschwendet. Ich glaube, es waren ein paar weniger, aber gefühlt waren es halt 15. So, bin zu den Pressetreppen, bin teilweise auch durch die Mengen durchgesprintet, weil ich einfach zu dieser Mixzone wollte, weil ich ja auch ein paar Stimmen aufnehmen musste fürs Box. So, dann äh, habe ich die Pressetreppe gefunden, bin da einmal durch und dann waren das gefühlt 100 Treppen nach unten. Also, ich weiß nicht, ob ich bis zum Erdkern hätte laufen können durch dieses Stadion, aber das, das waren. ein keine Ahnung, wie viele, wie viele Höhenmeter in die Tiefe das ging, das war auf jeden Fall viel. Und äh, bin dann die Treppen da runter und dann war wieder so, ein, so eine Abbiegung, wo wieder die Ordner standen, die wussten dann zum Glück Bescheid, wo die Mixzone ist, dann bin ich da durch zwei Türen, dann läufst du erstmal ein Stück durchs Stadion tatsächlich, also da, da, da sind so rechts, rechts ist so eine Wand, die von der Tribüne halt ist und links ist noch so eine Abgrenzwand, dass du halt nicht aufs Feld sozusagen laufen kannst. Und dann bin ich aber so ein Stück durch dieses Stadion da quasi gelaufen und dann kommst du in den Tunnel, wo die Spieler halt durchlaufen. Und da war dann auch die Mixzone. Zone. Hab zum Glück keinen verpasst, aber... Äh, ja, diese das wollte ich
1: gerade fragen, waren die dann überhaupt noch da? Ja, ja Manuel, Manuel
0: Neuer und äh, Jamal Musiala hat dann, cool. äh, haben dann noch ein bisschen was äh, geplappert sozusagen. Und dann äh, bin ich noch in die Pressekonferenz. Aber das war nur Odyssee, die wollte ich unbedingt an der Stelle nochmal loswerden. Ich weiß nicht, ob es irgendwen interessiert, aber das, das ist schon. Ja, ich
1: ich, ich glaube, diese Seite äh, blicke ein bisschen hinter. Die Kulissen sind ziemlich interessant. Ich habe doch gleich noch eine Anschlussfrage, aber ich wollte sagen, jetzt versteht man auch äh, nochmal aus dem anderen Blickwinkel, warum die Berliner, die Hertha, so gerne ein neues Stadion hätte. Das ist schon, ne? <lacht> das ist, ist klar, das Olympiastadion, ja, ja nun mal 90 Jahre alt, Absolut, ist halt nicht genau. gebaut geworden mit den Gedanken, wie heute Fußball oder allgemein Sportevents funktionieren. Ja, klar. Das sieht man an, an jedem, an allen Ecken und Enden in dem Stadion. Ja, also ich habe ja auch.
0: wenigstens die mhm. Geschichte mitgenommen.
1: E -e -e <lacht> Was mich mal noch interessieren würde, ne? Du hast ja das ja erzählt. Du hast ja, ich habe ja, du hast ja auch ein Foto geschickt und äh, wie man dann da so sitzt. Die Bilder kennt man ja auch. Pressetribüne hat dann äh, Laptop vor sich und äh, schönen Blick aufs Spiel. Äh, bin ich ja immer ein bisschen neidisch, weil wenn ich so überlege, wenn wir manchmal unsere Analysen schreiben für die Spiele und dann versucht man irgendwie zu schauen, spielen sie jetzt Dreierkette, Viererkette, wer schiebt jetzt wohin, spielt Sabiza tief, spielt Goretzka hoch oder äh, wie ist die Formation und das sind ja Dinge, die siehst du live ja tausendmal besser ja. und ja auch super spannend halt diese ganze, ich nenne es jetzt mal, äh, sorry für den Anglizismus, dieses ganze Offball-Movement, ne? wer schiebt ja, ja. wann wohin, macht Räume eng, wann wechseln sie von Zonen auf Manndeckung, ähnliche Dinge. Finde ich super spannend. Was mich dabei dann interessiert, umgekehrt, du hast dann wahrscheinlich aber gleichzeitig kein Sky oder ähnliches noch zusätzlich. Das heißt, keine Wiederholungen oder gibt es da irgendwie so ein Special-Journalisten-Feed, in dem es noch Highlights gibt?
0: In Wolfsburg war es damals tatsächlich so, dass man da noch einen extra Bildschirm zu stehen hatte. Was ich, was ich normalerweise mache, ist mir mein iPad dann was heißt normalerweise? Das dritte ja. Mal war ich jetzt da ja. ähm, und zweimal habe ich es so gemacht, äh, das iPad hinzustellen und dann da halt äh, SkyGo sozusagen laufen zu lassen. Hast du auch den Vorteil, dass SkyGo ja 8000 Minuten Verspätung hat? <lacht> ja, ist? genau. Also, wenn, ja, nee, kannst, du, kannst du dir in der Pressekonferenz das Ende der ersten Halbzeit nochmal angucken? Ja. <lacht> ähm, <lacht> Nein, ja, aber, aber, also aber ne, das, das hilft dann natürlich auch nochmal ungemein, weil also gerade so Sachen wie Elfmeterszene und so, also ich konnte nicht von oben beurteilen, ob das jetzt ein Elfmeter war. Da ja genau,
1: das meine ich. Ne? Das die Foul halt. Ich hatte gerade die Vorteile besprochen, aber umgekehrt hat es natürlich auch riesengroße Nachteile im Stadion zu sein und nur einmal zu Absolut. sehen, nur live. Und äh, okay, nee, aber klar, im iPad, ja, naheliegende, naheliegender Live-Hack. Um ja, du da hast ja auch äh, WLAN-Zugang da, logischerweise. Mh, ja klar. Also ganz so ja. rückständig ist das Olympiastadion dann auch nicht. <lacht> ja, hör mal, Startup City Berlin, ein äh, bisschen Digitalkompetenz haben sie immerhin. Sehr schön, nee, cool. Äh, danke für den Einblick hinter die Kulissen da. Äh, ja. Hoffentlich öfter in Zukunft.
0: Ja, hoffe ich hoffe ich auch, natürlich. Ich ähm, habe ja jetzt auch, äh, auch da vielleicht einen Einblick hinter die Kulissen. Man, man braucht ja einen Presseausweis normalerweise. Und den habe ich noch nicht, äh, weil mhm. ich dieses Jahr das erste Mal hauptberuflich als Journalist arbeite und den letztes Jahr, warum auch, nie beantragt habe. Ähm, den kann man immer nur zu, zu Beginn des Jahres beantragen, glaube ich. Oder bin ich mir ziemlich sicher, dass das so ist. Ähm, und dementsprechend, ähm, ja, habe ich das erst für nächstes Jahr gemacht. Äh, habe aber mit einem Redaktionsauftrag von Spox dann halt diesen diesen Spot sozusagen bekommen. Und dann stand ich aber am Eingang. Das ist so ein VIP-Eingang sozusagen. Da steht einfach bloß VIP drüber. Und da geht halt auf der einen Seite Presseeingang und auf der anderen Seite äh, Presseeingang. Hast übrigens da nur TV. Also hm. dachte ich auch so, ja, hm. TV bin ich ja eigentlich nicht. Aber egal. Und rechts war halt für die für die VIPs, die halt irgendwelche besonderen Einladungen oder Karten bekommen haben. Und da meinten die Ordner dann auch, ja, ich hätte gerne den Presse, so im typisch Berliner Modus, weißt du, so kein Bock und dann so äh, ja. Presseausweis. Und ich dann, ich dann so, ja, also der, also erstmal total überrumpelt, weil ich nicht wusste, dass ich den Presseausweis noch zeigen muss und meinte dann so, ja, äh, der, der, der Pressesprecher von, von Hertha, ihr Presseausweis. <lacht> ich, ey, ist doch gut, lass ich mich doch so jetzt mal ausreden, dachte ich mir. Also richtig, so null Bock berliner -mäßig. Und dann konnte es dann aber zum Glück mit dem abklären, weil der hat so eine Liste vor sich gehabt, wo halt die Namen draufstehen. Mhm. Und dann ist er mit seinem Finger so ganz langsam, unerträglich langsam, Name für Name durchgegangen, hat das Blatt noch mal umgedreht, ist da ganz langsam durchgegangen, ist ein zweites Mal über das Blatt. Ich dachte, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt nicht auf der auf der Liste draufstehe. Und dann meinte, meinte der, äh, der Typ dann irgendwann so, ja, finde ich nicht. Und dann gucke ich so drauf mit auf dem Zettel und sage so die 28. Und dann guckt er so, ah, okay, tut mir leid, da bist du ja also keine Ahnung, ob die mich nicht drin haben wollten. aber Ja,
1: ja kenne ich kenne ich das nicht. Ich war auch mal jünger und äh, öfters mal in Clubs unterwegs. Und da stand man dann auch hier und da mal auf der Liste. <lacht> und äh, da, da war es manchmal auch äh, ähnlich kompliziert, reinzukommen. Hat aber dann doch irgendwo fast immer geklappt.
0: So, ja. dann, dann würde ich fast äh, in, in SZ-Manier sagen, äh, zurück zum Sport. Äh, wie gesagt, die, die, die Spiele in der Bundesliga haben wir so ein bisschen außer Acht gelassen. Ähm, ein Thema, was dich ja sehr bewegt, ist äh, die Champions-League-Auslosung. Äh, da, gehst, da gehst du ja förmlich aus. Du hast, äh, auf. Für uns, für, uns, für uns hast du ja zwei Artikel geschrieben: <lacht> ja, einmal äh, zum Bayern-Gegner und einmal über die, über die Favoriten insgesamt. Ähm, ich glaube, wir fangen mal mit dem Bayern-Gegner an. Ist schon, ist schon okayes Los, würde ich sagen, oder? <lacht>
1: ja, es ist, ja, ne, wir haben auch intern drüber gescherzt. Ich habe es äh, hammerlos genannt im Artikel und äh, äh, für mir sein Rotverhältnis ist ja schon fast äh, Boulevardeske-Überschriftenwahl. Äh, und ich, ist es ist tatsächlich ein sehr hartes Los. Da gehen die Meinungen ja auch ein bisschen auseinander. Für mich ist es ein sehr hartes Los. Und ich finde es, ich hätte mir Liverpool gewünscht, die sportlicher ähnlich sind, aber gegen die wir einfach nicht so oft gespielt haben. Paris, äh, jetzt mal völlig losgelöst davon, was man von Paris hält. Es ist halt ein, ein gewisses... Äh, wiederkehrendes Duell in den letzten drei, vier Jahren. Ne? Mit dem großen Highlight Finale in Lissabon, dann aber auch hier vor zwei Jahren Viertelfinale aus und davor nochmal äh, Carlo Ancelottis letztes Spiel, die 3-0-Niederlage damals in der Gruppenphase im äh, Parc des Princes. Das waren, glaube ich, also Finale war nur ein Spiel, fünf Spiele in den letzten, was ist es, äh, fünf Jahren ungefähr. Und äh, Liverpool, Bayern-Liverpool, gibt es enorm wenige Duelle. Wir erinnern uns auch noch an das Aus damals mit nico Kovac gegen äh, Klopp, wo... Liverpool später die Champions League gewonnen hat. So gesehen hätten wir da auch eine Revanche, ein bisschen was gut zu machen. Und ansonsten gibt es Bayern Liverpool, gab es, glaube ich, ich habe es nachgeschaut, ich habe es jetzt vergessen, aber über 20 Jahre nicht das Duell. Und deshalb hätte mich das gereizt. Und die anderen beiden möglichen Gegner, Mailand und Brügge, wären einfach, machen wir uns nichts vor, sportlich, auf dem Papier zumindest einfacher gewesen. Also, wenn du so willst, PSG aus einer gewissen Sichtweise ein hartes Los und wegen des Duells nicht das attraktivste weil nicht das Seltenste.
0: Ja, absolut. Also was, was ich auch von vielen Fans jetzt mitbekommen habe, das FC Bayern ist ja, ähm, dass Liverpool auch deshalb das in Anführungsstrichen bessere Los gewesen wäre, weil, weil man es sich mit denen ein bisschen einfacher macht, wenn man gegen die ausscheidet. Also man scheidet immer ja, ungern aus. Man, ja, man, man scheidet immer ungern aus. Keine Frage. Ich, ja, nee, ist, ich aber, weiß genau, was du meinst. Aber ja. gegen, gegen äh, also es gibt so manche Gegner, Borussia Dortmund, gegen die willst du als Bayern-Fan einfach nicht verlieren. Äh, Real Madrid, gegen die willst du als Bayern-Fan einfach nicht verlieren. Wobei das auch wieder so ein bisschen, ich glaube, da, da dreht sich gerade so ein bisschen was. Real Madrid ist gar nicht mehr so Hassobjekt Nummer eins für die, für die Bayern aus, aus Spanien, sondern das ist ja mittlerweile eher der FC Barcelona aus diversen Gründen. Ähm, Wobei das auch so eine neue Generation ist, glaube ich, die daran wächst. Mhm. Also ich glaube, wenn ich da jetzt mit einem mit einem mit jemandem sprechen würde, der seine Hochzeit als Bayern-Fan äh, in den 2000ern hatte und in den 90ern und was weiß ich, äh, dann würde der ganz klar sagen: Real Madrid ist, ist aus Spanien ganz klar meine Nummer eins, wenn es darum geht, wen mag ich am wenigsten. Aber äh, gerade die neuere Generation, die sehr viel auf Social Media unterwegs ist, wo die Barca-Fans ja auch sehr ak äh, aktiv sind, sage ich mal, ähm, ohne das werten zu wollen, äh, was da so passiert. Aber ähm, da merke ich schon sehr, sehr viel äh, Asympathie. Aber egal, auch das führt wieder so ein bisschen vom Thema weg. Ich glaube, gegen die verliert man einfach ungerner. Und PSG ist halt auch so ein, so ein Club, äh, den man aus diversen Gründen einfach nicht sympathisch findet. Um, unabhängig davon, was man beim FC Bayern alles nicht sympathisch finden kann, aber äh, als Bayern-Fan ist einem das ja in der Regel nicht ganz so äh, wichtig wie, wie bei anderen Clubs teilweise. Ähm, da glaube ich schon, dass, äh, dass es einfacher wäre, in den FC Liverpool rauszugehen, auch wenn es immer blöd ist, rauszugehen. Ja, das zu ist, gehen. ist
1: tatsächlich ein guter Punkt. Aus dem Blick habe ich es noch gar nicht gesehen, äh, stimme ich aber direkt äh, intuitiv zu. Und Liverpool ne, auch nochmal besondere Brisanz und das Macht ja schon auch Spaß sportlich. Äh, Thiagos Rückkehr in die Allianz Arena und äh, Manets Rückkehr an die Enfield Road. Ja. Äh, allein das jetzt äh, nicht der Story wegen, aber äh, das wären schon auch Highlight-Spiele, gerade mit Blick auf die beiden. Das hätte man, das hätte, also ist ja noch möglich im Viertelfinale, wobei beide jetzt ein hartes Los haben. Ja. Aber genau, insofern, das wäre halt schöner gewesen. Und Beide so, auch
0: Lose, gegen die sie zuletzt äh, nicht immer so gut mhm. ausgesehen haben.
1: Ja, absolut, ne? man das, das ja man das deswegen. bei
0: Bayern auch einordnen muss. Also klar, sie haben, ja. also das Champions League-Finale haben sie gewonnen, das war das wichtigste Spiel. Ähm, in der Gruppenphase, wo sie da nicht gut ausgesehen haben, da waren sie entweder in einer sportlichen Krise ähm, oder es ging halt nicht mehr um so viel. Oder es ging allgemein nicht um so viel. In der Gruppenphase hast du ja einen anderen Fokus teilweise als, als in der, ja, der K.O.-Runde. Ja. Ähm. Ja, und dann halt die letzten beiden Duelle, also da muss man ja auch ganz klar sagen, wenn die halbwegs normal laufen, dann gewinnt Bayern das Hinspiel ja schon mit, mit zwei, drei Toren Unterschied und dann läuft das Rückspiel wahrscheinlich auch ein bisschen anders.
1: Ja, definitiv. Ne? Wobei das Rückspiel haben sie ja, wie war das nochmal? Zu Hause 0-1,
0: nee. 1-2, glaube ich, zu Hause verloren. Genau, zu Hause 1-2 verloren Rückspiel und ausseits 1-0 gewonnen. Sowas? Ne?
1: Genau, sind, Ja, stimmt, so rum war Aber ohne Robert
0: Lewandowski, ähm, äh, zumindest im Hinspiel, auch ohne Goretzka und Gnabry, ich weiß nicht, wie es dann im Rückspiel war, ja. kann ich nicht mehr ganz so genau sagen. Genau, aber, ne,
1: aber in beiden Spielen, Chupo, Chupo Moting damals schon getroffen, hat er schon angedeutet, dass er der einzig wahre Lewandowski-Nachfolger sein kann. Hatte damals noch keiner so, so, so richtig, zumindest nachhaltig gesehen. Da waren wir happy, dass er kurz gut war. Aber also ich immer. <lacht> ich <war lacht> Ja, ich weiß. Kein das Podcast stimmt. vergeht
0: ohne die Ankündigung oder ohne die, die Erinnerung daran, dass ja. ich äh, schon immer in chippo, äh, schon immer in chippo bettwäsche geschlafen habe.
1: So ist es. Nee, sehr schön. Nee, ne, aber nochmal auf, aufs Los zurückkommen. Also Paris, die sind sportlich schon richtig gut. Ich weiß, es sieht nicht jeder so, weil sie auch regelmäßig immer, was heißt regelmäßig? Und das ist ja zum Beispiel so ein, wo ich glaube, wo so ein bisschen so die, die Wahrnehmung nicht ganz stimmt. Unter anderem letztes Jahr sind sie im Achtelfinale ausgeschieden. Obwohl da war der Gegner im Achtelfinale halt auch Real Madrid und gegen die auszuscheiden, das ist jetzt für mich in dem Sinne kein äh, Patzer oder kein äh, Haha, der Milliardärsclub aus Katar hat es nicht gepackt, äh, in der Champions League was zu reißen, weil wie gesagt, gegen kann es immer ausscheiden, im Jahr davor sind sie, äh, nachdem sie vorher gegen Bayern gewonnen haben, gegen Manchester City ausgeschieden. Kann auch passieren und im Jahr davor eben bis ins Finale gekommen. Also die sind schon jetzt nicht mehr, es ist nicht so, dass sie patzen würden und da nichts aus ihren Möglichkeiten machen, sondern sie haben dagegen drei der besten Clubs verloren zuletzt. Und ich glaube, dass man sie sehr, sehr, sehr ernst nehmen muss. Und das ist, ob es jetzt ein Münzwurf ist oder 55, 45 Chancen für das eine oder andere Team, aber das wird eine richtig hohe Hürde für den FC Bayern.
0: Das sehe ich auch so, also ohne Frage. Du kannst ja über PSG kannst du ja sagen, was du willst. Und ich glaube, wir könnten einen kompletten Podcast damit füllen, was alles bei diesem Club in den letzten Jahren falsch gelaufen ist und nicht gut gelaufen ist. Wir könnten diese, dieses ewige Klischee vom vom nicht vorhandenen Team könnten wir wieder hochholen. Das mag in Einzelfällen auch gestimmt haben, klar. Und wenn du dann gegen Barcelona irgendwie einmal deutlich gewinnst und dann im Rückspiel dieses dieses, was war das, 6-1 oder, oder so, wo, wo sie da komplett untergehen <lacht> ja, auf einmal. Ja, ich erinnere mich. Ja. Äh, dann, dann führt das natürlich auch nicht gerade dazu, dass du dass du als Big-Game-Team sozusagen in Erinnerung bleibst. Ähm, ich glaube schon, dass sie ihren gruppentaktischen und spielerischen und äh, vom, vom Teamgeist insgesamt her, dass sie da ihren Peak hinter sich haben, dass der tatsächlich unter Thomas Tuchel war. Äh, sensationeller Erfolg, den er da mit PSG auch, auch hatte, auch wenn das Finale da verloren ging, aber so nah war kein anderer dran wie er und deshalb glaube ich schon, dass sie trotz Messi, trotz Neymar Mbappé, dass sie nicht so stark sind, wie sie es 2020 waren. Ähm, gleichzeitig muss man halt schauen, ob die Bayern so stark sind, wie sie, wie sie damals waren. Aktuell würde ich sagen, sie sind auf einem guten Weg, aber das kann sich ja bis dahin auch äh, alles wieder drehen. Dann kann ja sein, dass das bei Bayern, man, man will es nicht hoffen, aber dass da drei, vier Spieler oder so wieder ausfallen, ähm, dann hast du wieder so eine Situation. Aber ich glaube allgemein aus der Historie des Duells heraus, aus äh, dem, wie man, wie man PSG sieht, ähm, ist es natürlich ein Spiel auf Augenhöhe, das ist, das ist ganz klar. Aber ich glaube schon, dass Bayern da sehr gute Karten hat, auch weiterzukommen. und dass sie, ähm, Ja, natürlich. Da, also ich glaube es ist tatsächlich, das ist ja auch eine ewige Debatte. Aber ich glaube tatsächlich, ist es ist auch ein, ein Vorteil, dass das Heimspiel ähm, dann im Rückspiel auf seiner Seite zu haben. Das ist ja auch eine Debatte, die, die seit Ewigkeiten geführt wird. Ich glaube, psychologisch ist das schon ein Vorteil, das entscheidende Spiel bei sich zu haben. Aber da musst du eben auch auswärts dann im ersten Spiel liefern. Darauf wird es ankommen. Ansonsten glaube ich schon, dass die Bayern äh, alle Möglichkeiten haben ähm, und auch alle, alle Mittel auf ihrer Seite haben, um so ein Team wie PSG zu bespielen. Weil das, also was den Bayern wirklich zugutekommt, ist, dass Paris das also was sie nicht können, ist ein Gegner ohne Ball unter Druck setzen. Das, das bekommen sie einfach nicht hin, weil Mbappé ist nicht der, der große Pressing-Spieler. Neymar ist nicht der große Pressing-Spieler Messi auch nicht. Das ist teilweise sehr zahnlos, was sie da gegen den Ball machen. In der Ligue 1 ist das komplett egal, weil. Da haben sie meistens den Ball, da, da lassen sie den Ball laufen, da ähm, dominieren sie die Spiele in aller Regel, weil sie einfach mehr individuelle Qualität haben. Aber in der Champions League, wenn es dann gegen die Großen geht, dann hatten sie oft den Nachteil, dass sie es nicht geschafft haben, vorne ein druckvolles Pressing hinzubekommen. Ich glaube, dass das ein Schlüssel ist für viele Teams. Ähm, Real Madrid kann das punktuell sehr, sehr gut. Sie können auch sehr gut wieder zurückfahren und dann tief stehen. Ähm, können sie auch gut, klar. Aber äh, sie schaffen es eben auch, einen Gegner mal unter Druck zu setzen, wenn sie es müssen. Bayern brauchen wir nicht drüber reden, die haben ein hohes Pressing, die können das auch gut umsetzen, andere Top-Teams können das genauso, Liverpool, Manchester City brauchen wir nicht drüber reden, das ist äh, Wahnsinn, was die teilweise für ein Pensum abspulen mhm. da vorne. Ähm, ja, und das hat PSG einfach nicht, das ist glaube ich so, 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 so ein Punkt, den man da ausmachen kann, Ja, wo es einfach ich, schwierig ist.
1: Ich finde das tatsächlich wahnsinnig interessanten Punkt mit Blick aufs Duell, weil ganz klar, ne, wie du sagst, äh, Messi soll es nicht, äh, alter Mann, der soll seine Kraft einteilen und Neymar hat und Mbappé haben keinen Bock auch auf hohes Pressing. Ja. Und äh, deshalb passiert da nicht viel. Gleichzeitig aber wenn du überlegst, der FC Bayern zuletzt wieder aktuell in der Stammbesetzung mit Goretzka und Kimmich im Mittelfeld, wo wir wissen, seit Jahren wissen, beide unfassbar viel Power und Klappt auch richtig gut im Moment, aber das ist natürlich eine relativ aggressive, auch riskante Aufstellung. Viel Druck nach vorne, viel Gegenpressung, Pressing, viel Torgefahr und wir kennen seit ein, zwei Jahren immer wieder mit Lücken hinter den beiden. Je nachdem auch, wie du es mit der Viererkette dahinter spielst. Manchmal dann auch, wenn da Masraoui beispielsweise oder Davis noch einrücken, hast du Außenlücken. Und ansonsten halt da oft nur die beiden Innenverteidiger, manchmal dann zu dritt in der Restverteidigung. Und jetzt stell dir vor, Paris, weil sie eben kein Angriffspressing spielen wollen, können, lässt also den FC Bayern ein bisschen kommen, spielt geht erst im Mittelfeld oder noch defensiver drauf und kommt dann in Umschaltsituationen mit äh, Mbappé, der auch äh, einer der schnellsten Stürmer ist und einfach einer der besten aktuell der Welt. Ich sehe da schon auch eine gewisse Gefahr, dass sie klassisch ausgekontert werden können, die ja, Bayern, klar. wenn sie da äh, und das ist schon sowas, wo spannend so, zu sehen haben, sein wird. Ja, wir Madrid wir gegen
0: gegen gegen Bayern könnte man jetzt als Beispiel nennen ja. 2014 äh, mit Guardiola, aber Wobei das jetzt auch nicht die klassischen Konter waren. Da, da wird ja auch viel Klischee äh, mit, mit beigeliefert. Äh, da waren ja auch viele Standards und so dabei. Aber mhm. das war ja die grundsätzliche Idee damals von Carlo Ancelotti ein bisschen tiefer und dann rauskonter. Äh, ja, ne? ja. Natürlich ist das eine Gefahr. Und natürlich die, die Qualität ist bekannt dieser drei da vorne. Das ist ja gar keine, äh, gar keine Frage. Es ja. kommt und aber, und das will ich damit sagen, es kommt sehr stark auch auf den FC Bayern an, wie, ja. wie er dieses äh, eigene, die eigene Struktur dann auch auf den Platz bringt. Und äh, Nagelsmann hat zum Beispiel jetzt nach dem Spiel gegen Bremen gesagt, ähm, in der ersten Halbzeit war die Struktur sehr gut, in der zweiten Halbzeit war die Struktur dann nicht mehr so gut. Ähm, hat gesagt, das kann ich auch verstehen, wenn man 4-0 führt oder, weiß gar nicht, 4-1 war es glaube ich dann zu dem Zeitpunkt, ähm, dann nimmt man automatisch auch ein bisschen raus, dann hat man nicht mehr so diese Struktur, äh, wie, man sie, wie man sie hat, wenn man noch Tore erzielen muss und wenn man noch ein bisschen mehr Druck hat. Aber ähm, darauf wird es ankommen. Halten die Bayern ihre Struktur und spielen sie, ja, spielen sie so konsequent, wie sie es jetzt oft in den letzten Wochen getan haben und machen sie dazu noch ihre Chancen vorne. Glaube ich, werden sie in die nächste Runde einziehen. Ähm, da sehe ich Bayern schon einen Schritt weiter, was, was so dieses, diese Team einfach anbelangt. Also alles, was dazugehört, vom, vom Teamgeist bis hin zum 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 Strukturellen, zum Gruppentaktischen, von der von der Flexibilität her auch, also wie viele Arten und Möglichkeiten hat der FC Bayern, um zum Erfolg zu kommen, da sehe ich den FC Bayern auch einen Tick weit vorne. Deswegen äh, würde ich schon sagen, dass die Bayern da die Nase leicht vorne haben, aber ich bin vollkommen bei dir. Ich, also So schwach, wie PSG teilweise in Deutschland geredet wird, äh, das ist natürlich Unsinn. Also man, ja. äh, Auch wenn sie in der Ligue 1 spielen, auch wenn das wenn das für viele die, die sogenannte Farmers League ist. Und es sicherlich stimmt, dass die Werte, die Mbappé, Neymar und Messi aktuell sammeln, dass sie die in der Form als Dreiersturm wahrscheinlich in keiner anderen Top-Liga Top hätten. Ähm, vielleicht... Ja, wobei die Bundesliga sich auch stärker als, als die ja, Liga, muss ich nee, sagen. Ja, natürlich, Sportlich ist die Bundesliga ja, vorne ja, das, ganz. Das, gar keine also deswegen. Diskussion, ne? Deswegen aber also, trotzdem, ne? Da, da ist muss man nicht drüber reden, aber die ja. Qualität, die sie haben, ist unbestritten und deshalb ähm, ja, wären das schon zwei interessante Spiele, glaube ich, auch.
1: Ja, genau, nee, aber nehme ich somit, äh, finde ich, ein gutes Fazit, dass du den FC Bayern doch schon vorne siehst. Äh, ich glaube, objektiv ist wahrscheinlich auch der FC Bayern ein leichter Favorit, aber klar. Ne? Das Gute ist, ne, das Gute oder wie auch immer man es nennen will paradoxe Besondere an der Auslosung ist, es gibt ja noch ein zweites Highlight-Spiel mit Liverpool-Real, wo sich per Definition einer der beiden aus dem Wettbewerb nimmt. Wenn Bayern weiterkommt, wäre auch PSG nicht mehr im Wettbewerb. Äh, je nachdem, man kann da jetzt immer ein bisschen drüber streiten, Wir sind aktuell die stärksten Teams, die dabei sind. Aber äh, Bayern, PSG, Liverpool, Real und Manchester City natürlich sind für mich die Top 5 äh, im Wettbewerb, die noch verblieben sind. Barcelona ist schon raus, die Potenzial hätten, um auch vorne dabei zu sein. Und das heißt, falls Bayern es schafft, sich durchzusetzen gegen PSG, dann wären nur noch zwei, vielleicht sogar nur noch einer, falls Manchester City patzen wird, wo ich nicht von ausgehe, aber dann wären es nur noch zwei Hochkaräter, die im Viertelfinale dabei wären. Mit anderen Worten, der Weg ins Finale könnte einfacher sein, als vielleicht in anderen Jahren danach. Ne? Wie gesagt, jetzt nichts gegen Neapel, Chelsea, Benfica, Dortmund und wie sie heißen, aber das ist nicht die absolute Elite des europäischen Fußballs.
0: Ja, gehen wir mal durch, Manchester City, Benfica, also ich sag jetzt einfach mal, wer sich durchsetzt, das, das wird auch so kommen, ich habe ja immer recht, Manchester City setzt sich gegen Leipzig durch, Benfica setzt sich gegen Brügge durch, ich glaube tatsächlich, dass Liverpool es diesmal schafft, äh, auch wenn es aktuell nicht danach aussieht, aber ich glaube, Liverpool setzt sich diesmal gegen Real Madrid durch. Gehe ähm, ich auch noch mit, ja. ja äh, Milan-Tottenham tatsächlich sehr, sehr interessant, weil das äh, auf dem Papier ausgeglichen ist. Ähm, kann mir vorstellen, dass Tottenham mit der Europapokal-Erfahrung das so durchzieht. Ähm, hoffe aber auf Milan. Ähm, ich sehe auch Tottenham
1: vorne. Ja, da habe ich, ne, finde ich ganz interessant, hatte ich mir so angeschaut. Tottenham von ihren Ergebnissen her. Bei Tottenham ist es zumindest, wie beständig dass es. ich bin da ja jetzt auch kein Tottenham-Experte, aber sie gewinnen relativ zuverlässig gegen Teams, die auf dem Papier schwächer sind als sie. Gewinnen aber ganz selten gegen stärkere Teams. Das passt ja auch in ihrer Gruppe mit drei schlagbaren Teams. Gruppenerster erster ja. geworden. Äh, gleichzeitig in der Premier League haben sie aber noch kein Spiel gewonnen gegen einen der anderen äh, Big Six dieses Jahr. Ja. Und das passt deshalb so ein bisschen. Deshalb glaube ich schon, dass sie gegen Mailand da vielleicht doch noch den Tick souveräner sind. AC Milan ja auch eine relativ junge Mannschaft. Ja. Und das, ja, ich sehe auch Tottenham leicht vorne.
0: Ich hoffe auf Milan, aber sehe das ja, auch so legitim, wie die ja. äh, Frankfurt, Frankfurt, Napoli, boah. <lacht> Da, da, das würde ich gerne skippen, aber äh, <lacht> ich, ich hoffe tatsächlich auf Frankfurt, weil ich wirklich so ein mhm. Europapokal-Duell Bayern-Frankfurt mal richtig nice fände. Und, ja, ja, und, da hätte wie gesagt, ich wirklich Bock drauf. Es
1: ist, es ist mittlerweile äh, eine Mainstream-Meinung längst, äh, aber Frankfurt, das ist schon, im Europapokal machen sie Spaß äh, ja. und ist auch, sie sind wirklich äh, das, was eine Pokalmannschaft ausmacht, sie haben eine wahnsinnige Stimmung haben sie können sich da innen rausspielen. Und Neapel ist zumindest nicht außer Reichweite für sie. Ich denke, Neapel ist schon äh, aktuell in besserer Form, hat das stärkere Team. Aber ja, sehe ich auch äh, die Eintracht definitiv nicht chancenlos. Ja, Dortmund-Chelsea Dort ja.
0: Dortmund äh, ist, ist auch ein Duell, was ich auf Augenhöhe sehe tatsächlich, weil ich glaube, dass, dass der BVB in Pokalwettbewerben einfach stärker ist. Man hat es ja auch gegen Manchester City gesehen. Ähm, Glaube aber trotzdem, dass Chelsea sich am Ende durchsetzen wird, weil ich einfach glaube, dass, dass Dortmund ja, selbst Pokalmannschaft hin oder her, Terzic Motivation hin oder her, ich glaube einfach, dass sie die Konstanz nicht aufbringen. Und wenn Chelsea, ja, die waren ja zuletzt auch wieder besser in Form und wenn sie sich bis dahin in, in ihre Top-Verfassung bringen, dann glaube ich, werden sie das ziehen.
1: Ja, ich sehe, also wenn Chelsea, ich ich weiß es nicht, der, der Trainer ist auch gut oder zumindest hat er vorher in Brighton sehr gut gearbeitet. Aber Ist natürlich kein Tuche. <lacht> genau, ne nee, mir, mir gefällt das noch nicht bei Chelsea, einfach das ist weiterhin, die haben ne, die haben jetzt ja Aubameyang als Stürmer, aber letztlich suchen die seit Jahren einen richtigen Mittelstürmer und mit den ganzen Hybridmodellen äh, ich bin ja auch großer Kai Havertz-Fan, aber der überzeugt mich da auch nicht, weiterhin nicht, das ist nicht das, was ich mir von ihm erhofft hätte, äh, Sterling passt auch nicht so richtig, das ist nicht. Das, was ich eigentlich von Chelsea erwartet hätte, ich sehe Stand jetzt dort und vorne. Es sei denn, was bei Chelsea mit neuen Eigentümern auch immer möglich ist, was wir generell noch nicht wissen, was auf dem Transfermarkt noch passieren wird nach der Weltmeisterschaft. Normal, Weltmeisterschaft in anderen Jahren, im Sommer, ist ja immer ein Riesenturnier mit super Impact auf die Transfermärkte. Irgendwo neue Superstars, die da irgendwie in, ins Rampenlicht treten und dann für irgendwelche Rekordablösen transferiert werden und Ähnliches. Und kann natürlich sein, dass Chelsea jetzt auch da, jetzt nicht eine 100-Tage-Bilanz, mittlerweile ist er ein bisschen länger Eigentümer der Böli und Co., sondern dass sie halt eine Halbjahresbilanz ziehen und dann sagen: Okay, Aubameyang im Sturm reicht nicht, wir brauchen hier noch, wir kaufen uns hier noch irgendeinen Superstürmer, der einen Durchbruch hat bei der Weltmeisterschaft oder Ähnliches oder in der Defensive Quante verkauft verkaufen, dafür vielleicht nochmal die Abwehr anders aufstellen und kann natürlich sein, dass sie sogar über die über die Winterpause und ein Transferfenster, Transferaktivitäten noch mal einen Schritt nach vorne macht. Wenn sie das nicht machen, stellt sehe ich Dortmund im Viertelfinale.
0: Gut, sind wir uns also einig, dass Chelsea weiterkommt? Ähm, <lacht> Inter, Inter gegen Porto äh, ist auch wieder so ein, so ein Duell, was hm. viele unterschätzen, glaube ich. Ich ähm, kann mir schon vorstellen, dass Inter das zieht, aber es wird brutal eng für sie. Ähm, ja, weil also viele Deutsche sehen jetzt nur diese Spiele, die Inter in der Champions League abgeliefert hat. Ähm, und das war jetzt, wenn wir ehrlich sind, gegen Bayern war es jetzt nicht überragend. Das war okay. Aber es hat schon, man hat schon gesehen, dass Inter nicht, nicht zu dieser absoluten Topspitze gehört. Und, ähm, genau. Und ja. ja, dementsprechend ähm, wird das schon eng. Kann man ja auch vorstellen, dass sie es ziehen gegen Porto. Ja, und Bayern, naja haben wir ja gesagt, ganz haben deutlich gesagt. gegen PSG. Ja, ja eben. Ja, so, und dann, dann, dann haben wir natürlich ein Viertelfinale Bayern gegen Frankfurt. Ist ja unausweichlich. <lacht> ähm, was haben wir noch? Dann haben wir Chelsea gegen, ja komm, machen wir noch ein englisches Duell raus Chelsea gegen, gegen Tottenham. Um, was nehmen wir noch? Nehmen wir Manchester City gegen Liverpool, dann haben wir noch ein englisches Duell und dann bleiben <lacht> wir nur einfach. noch übrig, Benfica so. und Inter. <lacht>
1: Machen wir Benfica-Porto, haben wir ein portugiesisches Duell. Ja, okay, dann,
0: äh, dann haben wir nur reine, das ist doch super. Ja. <lacht> Jetzt für uns zumindest für die, äh, zum Also bei, bei uns habt ihr es zuerst auch. gehört, liebe HörerInnen
1: die Wahrscheinlichkeit dafür dürfte irgendwo zwischen lotto gewinnen und äh, whatever liegen. Ja. <lacht> nee, nicht ganz. So unwahrscheinlich ist es nicht, was wir hier skizzieren, genau. Wenn das ne, passiert,
0: aber, dann dann äh, spiele ich vielleicht <lacht> doch mal Lotto.
1: <lacht> genau. Aber das finde ich trotzdem gut, ne? wenn wir das so zusammenstellen. Fangen wir jetzt, lass uns rückwärts anfangen. Portugiesisches Duell gewinnt natürlich Benfica. Mit äh, Roger Schmidt spielen die richtig gut, dann... Das deutsche Duell, Bayern-Frankfurt.
0: Wird, glaube ich, übrigens Roga. Also so habe ich es aus Deutschland. point, good
1: point. Da ja, habe ich mich schon hundertmal genau. gefragt, aber noch nie recherchiert.
0: Ich glaube, ich glaube tatsächlich Roga, Roga Schmidt. Ich habe es auch nicht recherchiert, ich habe es einfach übernommen aus Deutschland. Wir wissen ja alle, also was, was hier schon alles mit, mit Grafit, hm. Graffiti, was weiß ich was alles. <lacht> genau. Also. Das Gute aber. ist, ab
1: jetzt habe ich eine Quelle, auf die ich verweisen kann. Und äh, ab jetzt <lacht> ist es Roga. Äh, Quelle Justin, passt.
0: Que Quelle Justin Grob. <lacht>
1: Genau, also haben wir Benfica mit Roga im Halbfinale, im deutschen Duell. Ja, äh, sorry, liebe Eintracht-Fans, macht's natürlich der FC Bayern. Und dann aus England, wie nehmen wir dort noch ins Halbfinale? Ja,
0: Manchester City muss, weil wir brauchen das Finale Pep Guardiola
1: gegen Nagelsmann. So ist es, so is dann Manchester City und im wir hatten sie so aufgeteilt, dass es das Londoner Stadt Derby gab, ne? Genau äh, Tottenham oder Chelsea? Ja, wenn in deiner Theorie Chelsea im Winter groß einkauft und den Kader <lacht> den Kader glatt zieht, dann wird sich Chelsea. Und meine Theorie, dass Tottenham nicht gegen Top-5-Mannschaften gewinnt, dann wird es also Chelsea.
0: Ja, komm, dann machen wir es kurz. Bayern setzt sich dann gegen Chelsea durch und genau. Manchester City setzt sich gegen, was haben wir gesagt, Benfica. Ne? Benfica, Benfica ja, durch ja, und stimmt. dann haben wir das Finale. Und, ja, ja. Genau. und dann äh, ich sag mal Open End. Natürlich, ne?
1: Aber aber bei allem Spaß, den wir jetzt gemacht haben, in unserer jetzt wirklich sehr willkürlichen äh, Szenerie hätten wir jetzt halt als Viertelfinalgegner für Bayern äh, die Eintracht und Chelsea gehabt. Das ist, was ich vorhin meinte. Ist, ist jetzt natürlich nur einer von äh, vielen tausend verschiedenen Szenarien. Aber trotzdem, es ist wirklich so, dass wenn Bayern es schafft gegen PSG, äh, ist danach viel möglich.
0: Absolut, ja. Das ist so ein schönes Schlusswort für dieses Segment. Definitiv, äh, ja. Aber ich habe es ja schon angekündigt, wir wollen ja auch noch mal so ein bisschen über die WM sprechen. Jetzt nicht sportlich und nicht äh, so, wie wir es jetzt bei der champions league auslosung gemacht haben, irgendwelche komischen Prognosen aufzustellen, die am Ende sowieso nicht eintreffen. Ähm, sondern du hast ein ganz anderes Thema mitgebracht, Georg.
1: Ja, beziehungsweise auch ein bisschen was Sportliches, aber genau, lass uns dann vielleicht erstmal mit äh, so allgemein äh, einfach, einfach so, ne? Wirklich gesagt, lass uns das ruhig mal on-air diskutieren. Was machen wir überhaupt mit der Weltmeisterschaft so ganz äh, persönlich? Und äh, letztlich ein Stück weit ist ja immer äh, eine gewisse Schnittmenge dann auch mit mir, Sandroth, mit unserem Blog und Podcast. Wie konsumieren wir die WM? Schauen wir sie uns an? Schauen wir sie uns an, aber äh, setzen uns im Schneidersitz vor dem Fernseher zu Hause als äh, Zeichen? Oder schauen wir uns nichts an? Oder äh, schreiben wir tweeten wir irgendwie darüber, dass wir es uns nicht anschauen oder äh, kaufen wir uns eine Deutschlandfahne, hängen die ans Auto. Äh, wie gehen wir damit um? <lacht> ich ich habe es noch nicht wirklich für mich beantwortet, noch nicht alles, also das ja einiges doch schon für mich beantwortet. Ich bin, um damit vielleicht einzusteigen, ich werde sie mir definitiv anschauen, die Weltmeisterschaft. Äh, ich weiß jetzt ganz pragmatisch nicht, welche Spiele ich alle sehen werde. Manche sind ja auch sehr früh und man hat nicht immer Zeit äh, den Tag über, äh, aber ich werde äh, die WM nicht irgendwie in aktiv nicht boykottieren, sondern mir das anschauen, wie genau und wie euphorisch und äh, das weiß man ja auch einfach nicht, weil Winter-WM es da, äh, Public Viewing sicherlich nicht, gibt es ja auch nirgends, hätte man auch keinen Bock drauf, aber werde ich da irgendwie mich mal mit Freunden zusammen in der Kneipe treffen oder bei jemandem zu Hause oder allein zu Hause schauen, das weiß ich noch nicht, aber grundsätzlich werde ich sie verfolgen.
0: Um den Philosophen-Alligator zu äh, zitieren, ich kann beide Seiten verstehen, ähm, ja, das, das ist Einfach ein sehr kontroverses Thema. Und natürlich gibt es auch verschiedene Ansätze, verschiedene Meinungen. Ähm wenn ich eine Privatperson oder wenn ich die WM komplett als Privatperson verfolgen würde, ähm, würde ich sie mir persönlich nicht anschauen. Das liegt aber nicht daran, dass ich irgendein Zeichen setzen will oder dass ich, äh, dass ich glaube, dass ich, wenn ich es nicht schaue, dass ich da jetzt äh, Groß was verändern würde damit. Ich glaube schon, dass das eine, eine Einstellung ist, die in Anführungsstrichen sehr nobel ist und die man ähm, auch vertreten kann und dass man natürlich dann auch sagt, äh, ja, wenn, wenn jeder jetzt so denkt, dass man da nichts machen kann, dann, dann verändert sich sowieso nichts. Das ist richtig. Ähm, man muss immer oder man, man, man muss oft, nicht immer, man, man muss oft im, im kleinen anfangen glaube ich. Und wenn da jetzt jemand sagt, ähm, er schaut's nicht und glaubt damit, was zu verändern, dann äh, ist das vollkommen legitim und auch ein richtiger Punkt und äh, glaubt, dass, ähm, ja, das ist einfach so. Aber ich persönlich ähm, würde für mich halt äh, aus anderen Motiven das entscheiden. Ähm, nämlich einfach, weil ich merke, dass bei mir so gar keine positive Emotion aufkommt. Also ähm, bei jedem bisschen, was ich dazu versuche, sportlich zu konsumieren, das Beispiel ist die Kader-Nominierung. Ich habe versucht, da auf Twitter hier und da auch so ein bisschen in die Diskussion einzusteigen. habe ja auch auf die Hummels-Nicht-Nominierung reagiert. Also so ganz frei von Interesse bin ich da einfach nicht. Das ist einfach so, wenn ich das lese, dann, dann juckt es mich schon in den Fingern und dann will ich dazu auch meine Meinung kundtun. Ähm, aber ich habe einfach gemerkt, dass ich dann, dass der nächste Gedanke dann gleich ist, diese, <lacht> diese Scheiß-WM. Also ich sag's jetzt einfach mal frei raus so. Das, äh, das ist so bei mir der nächste Gedankengang, einfach weil. Ja, weil diese WM mit all ihren Begleitumständen, wie sie zustande kam in den letzten vielen Jahren, was alles passiert ist dort vor Ort, wie das jetzt ähm, von von den großen Verbänden, von der FIFA vor allem, wie das jetzt da weggewischt wird sozusagen und wieder versucht wird, dieses Image auch aufzupolieren, ähm, das, das verdirbt mir einfach die komplette Stimmung, muss ich sagen. Und ja, ich verstehe auch die Argumentation, dass man sagt, ja komm, die WM 2018 fand in, in Russland statt. Ähm, andere Länder, wo die WM stattgefunden habe, waren auch problematisch. Das ist alles schon auch berechtigter Whataboutism, aber darum geht es ja jetzt gerade nicht so. Ähm, und ich hatte auch bei der WM 2018 schon, schon kein gutes Gefühl dabei. Ähm, da habe ich es mir noch angeschaut. So, das, das wäre das, wie ich es als Privatperson angehen würde. Nun, Kommt der Twist sozusagen beziehungsweise der der äh, das Dilemma? Äh, ich bin in diesem Business verankert als äh, Sportjournalist. Ähm, ich kann es mir finanziell einfach nicht leisten, dieses Turnier zu boykottieren. Das bedeutet, ähm, wenn ich meine Schichten fürs Box mache und darüber berichten muss beispielsweise, dann werde ich darüber berichten. Ähm, dann werde ich äh, ja fürs Box das machen beispielsweise, was was, äh, ja, was ich halt machen muss äh, beziehungsweise ja, wo ich das Gefühl habe, damit äh, kann ich mich noch äh, nicht identifizieren, aber damit kann ich äh, noch leben, das zu tun. Ähm, also darüber zu berichten, darüber, ähm, darüber, ja, Spiele vielleicht auch zu analysieren. Ähm, das, das sind alles Dinge, die, die werde ich während des Turniers machen. Ähm, das, äh, Glaube ich persönlich, ähm, oder das, das weiß ich, weil ich auf mein, auf mein Konto schaue, weil ich weil ich äh, schaue, wie viel Urlaub ich in diesem Jahr ähm, hatte und wie viele äh, Einnahmen, Ausfälle ich auch hatte. Ähm, das, das kann ich mir einfach nicht leisten, darauf zu verzichten. Das ist äh, grundsätzlich schade, weil ich schon gerne dieses Turnier auch ähm, ja, ausgelassen hätte aus den benannten Gründen. Aber ja, das, das ist dann einfach dieser Zwiespalt, den ich habe. Und ich glaube auch, ganz ehrlich, ähm, dass der Boykott bzw. das Einfordern des Boykotts an der Stelle zu weit geht, wo man sagt, der Journalismus soll darüber gar nicht berichten. So. Das, das ist ja auch keine Lösung. Also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber das, das, ist ja, das ist ja kein, kein Ansatz zu sagen äh, über, diese, über diese WM sollte nicht berichtet werden.
1: Ja nee, nee das geht da auch ne, als Journalist. Ich sag mal, hast ja einfach auch eine du bist ja Dienstleister letztlich an deinen äh an deiner zahlenden, lesenden Kundschaft, wenn du so willst. Und äh, man kann es ja kritisch berichten, man kann es kürzer berichten, man kann, das machen ja auch viele, ne, Sportschau, weiß nicht, wer es die Woche gesehen hat, das war parallel zum Bayern-Spiel, war es eben ZDF, ne, nicht Sportschau, sondern ZDF Sportstudio mit einem äh, Sonderbericht zu Katar von WM-Vergabe, Rumäniges Rolex, äh, Goretzka-Interviews. Also da passiert ja auch viel Gutes an investigativer Recherche, die man da auch gut einbinden kann. Und in dem Sinne bringt das auch was. Und letztlich, ja, es ist einfach, äh, viele Leute interessiert es und äh, es ist ein großes Event mit Vor- und Nachteilen und da gibt es einfach eine ja, Berichterstattungspflicht, wenn man so will, finde ich schon richtig. Ich fand aber nochmal, was du vorhin gesagt hast, ne, dass in dem Sinne, äh, dass du gesagt hast, wenn es Privatpersonen boykottieren, ob es was bringt oder nicht oder symbolisch ist. Ich glaube nämlich, dass das tatsächlich mehr bringt, als man denkt. Ähm, gestern oder heute Morgen, ich weiß gar nicht mehr wann genau, gab es da so eine äh, Veröffentlichung von der Sportschau, so eine Umfrage von Infratest DIMAP und da... Anhand dieser Umfrage es waren irgendwie über 50 Prozent, die angegeben haben, sich keine Spiele anschauen zu wollen. Das fand ich eine überraschend... Krass hohe Zahl. Und wenn das wirklich so wäre, ne, sei ja jetzt mal noch dahingestellt zwischen Umfrage und äh, Verhalten, ich kann sagen, ich bin gespannt, ist, wie viele es davon dann auch durchziehen und wie ist, viele genau, es ist. Ist genau, ne? Wie halt sie es Durchziehen, wenn ein bisschen Euphorie ist und äh, entwickelt sich ja erst. Aber wenn das so wäre und wenn das nicht nur in Deutschland so passieren würde, sondern auch in zwei, drei anderen, ich sage es jetzt mal, zahlungskräftigen westlichen Industrieländern, wenn es in England ähnlich wäre, in Frankreich ähnlich wäre, äh, dann merkt das die FIFA. Und dann merkt das FIFA richtig deutlich, weil dann die Rechteinhaber, die viel Geld jetzt bezahlt haben, um die Spiele übertragen zu dürfen, die Spiele nicht refinanziert bekommen oder ihre Investitionen, äh, dann haben die ein Problem. Dann sagen die zur FIFA, äh, liebe FIFA, not again, ich habe jetzt bitte wieder saubere Spiele, nenne ich es jetzt mal. Ne? Ja. In, und das ist, das ist schon ein Hebel, das ist nicht zu unterschätzen. Die FIFA letztlich verdient ihr Geld, ich, wahrscheinlich 90 Prozent oder mehr, mit dem Verkauf von Fernsehrechten. Und wenn sie es dort merken, dann handeln sie. Das ist das ist letztlich der einfachste und gleichzeitig größte Hebel, den man hat als Gesellschaft.
0: Ja, andererseits ist das natürlich ein extremes Szenario, was ich so nicht kommen sehe. Mhm. Wo ich ja. einfach sage, also A, es ist ja nicht nur Deutschland, es geht ja auch um, um die ganze Welt und ähm, da ist Deutschland sicherlich ein fußballverrückter Markt, der auch äh, sehr, sehr wichtig ist für die FIFA, aber ähm, selbst wenn es dazu kommen sollte, dass in Deutschland an die 50 Prozent, sagen wir, es sagen wir, wären dann 30 bis 40 Prozent, ich glaube, ähm, selbst das ist noch unrealistisch, aber wenn es so in die Richtung gehen würde, heißt es ja noch lange nicht, dass es in den anderen Ländern der Welt genauso ist. Genau, ne? ja. kann mir schon vorstellen, dass dieses Turnier jetzt nicht der ganz große Verkaufsschlager wird aber mit allem drumherum, was da politisch dranhängt, was da, was da an äh, Beziehungen dran hängt was da an Geschäften dran hängt an Korruption auch einfach dran hängt das muss man ja auch ganz klar so sagen. Ähm, all das summiert wird sich für die FIFA dann auch bezahlt machen, ähm, glaube ich zumindest und ja, deshalb bin ich da wenig optimistisch, dass dieses extreme Szenario tatsächlich auch eintrifft. Ähm, aber um das noch mal so ein bisschen auf die persönliche Ebene auch zurückzuholen. Ähm, ein Weg, den ich jetzt für mich so ein bisschen auch beschlossen habe, ist, dass ich halt, wie gesagt, beruflich das schaue, was ich schauen muss. Und ähm, alles, was darüber hinausgeht, werde ich mir dann nicht ansehen. Ähm, und was ich auch nicht tun werde, ist, ich habe ja beispielsweise meine Website, ähm, auf der ich regelmäßig auch meine, meine Artikel teile, ähm, beziehungsweise alles, was ich so produziere, beziehungsweise das Wichtigste, aus meiner Sicht Wichtigste, was ich so produziere, dort auch teile, ähm, da wird das, was ich zur WM in Katar mache, ähm, ja, zu 99 Prozent nicht erscheinen. Also das werde ich da nicht weiter verbreiten. Ich werde auf Twitter äh, nicht großartig Werbung dafür machen. Ähm, ja, das, das ist so der, der Kompromiss, den ich halt eingehe. Zumindest bei den Artikeln, wo ich sage, ja, das ist jetzt kein Artikel, äh, der einen großen journalistischen Mehrwert für dieses Turnier hat. Mhm. Und diesen großen journalistischen Mehrwert sehe ich diesmal eben nicht im Sportlichen. Ähm, wofür ich meine größte Expertise habe, sondern ähm, den sehe ich vor allem in gesellschaftlichen, politischen Themen. Ähm, und da wird es relativ unwahrscheinlich sein, dass ich da äh, viel zu machen werde, einfach weil, weil andere da tiefer drin stecken, mehr recherchiert haben, auch in den letzten Jahren. Ähm, da werde ich versuchen, denen, denen möglichst eine Plattform zu geben. Ähm, ja, ich finde auch die ZDF-Doku, die jetzt äh, lief, ich habe sie noch nicht komplett gesehen, aber schon, schon in Teilen gesehen, über Katar und die ganzen Machenschaften und Beziehungen, fand ich hochspannend, sehr, sehr interessant, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen, habe gerade den Namen nicht genau im Kopf, aber wenn man ZDF Doku Katar googelt, dann sollte man da relativ schnell ja, hinkommen.
1: Genau, ja. ja, ich fand da vielleicht, äh, gerade gedacht, ich vielleicht habe ich zu viel rein interpretiert, das war ja, äh, Leon Goretzka der ja eine relativ prominente Rolle in der Doku gespielt, einer ja. von wenigen Spielern, die sich äh, überhaupt äußern und dann auch noch sehr deutlich, ist ja ohnehin äh, bewundernswert Leon Goretzka finde ich für sein gesellschaftliches Engagement in vielerlei Richtung. Äh, ja, auch was er sich traut, ne? so zu sagen. Also das sind jetzt
0: da vielleicht noch mal, bevor du jetzt zur Doku kommst, ja. äh, da jetzt auch was er was er neulich gesagt hat ähm, gegen Bremen. Ähm, da ging es ja darum, dass der dass der WM-Botschafter in dieser Doku ähm, gesagt hat, dass er Homosexualität für einen geistigen Schaden hält. So. Genau, ja. Und da hat ja Goretzka auch ganz klar Position zu bezogen. Hat er auch ganz klar gesagt, das ist eine, eine Meinung aus dem aus dem letzten Jahrtausend. Das ist inakzeptabel, sowas zu sagen und das macht ihn betroffen. Und da muss ich sagen. Einerseits kann man natürlich jetzt aus der Distanz sagen, ja komm, das ist ja normal, dass man sowas sagt. Das ist ja, äh, das sind unsere Werte und dass Goretzka das sagt, äh, verdient jetzt nicht irgendwie Applaus oder so, sondern das ist einfach, das gehört zum Standard dazu. Aber andererseits mit allem, was da dran hängt und wenn man auch diese Dokumentation sieht und wenn man sieht, welche Abhängigkeit der FC Bayern teilweise auch aufgebaut hat innerhalb dieses Sponsorings, dann ist es schon bemerkenswert, dass sich da ein Spieler hinstellt und sich äh, traut dann auch so klar ähm, ja, seine Werte zu vertreten und so klar die Meinung zu äußern. Und das, finde ich, ist dann schon auch eine wohltuende Abwechslung in, in Sachen Haltung zeigen, im Vergleich zu vielen anderen. Aber dafür war Goretzka ja, ja vorher auch schon bekannt.
1: Genau, genau, ne genau das meine ich. Und das ist es ist total verständlich, wenn irgendein Spieler sagt, das ist mir alles zu heikel und ich kenne mich im Detail nicht aus und mein Agent rät mir dazu, möglichst wenig zu sagen. Es ist total nachvollziehbar, würde ich niemandem persönlich vorwerfen. Aber genau wie du sagst, umso wohltuender, wenn es jemand wie Goretzka macht, gerade weil eben auch der FC Bayern nicht irgendein Verein ist, sondern eben ein Verein der mit äh, Katar kooperiert und ich würde ja fast so weit gehen und äh, reininterpretieren in seine Äußerungen äh, die verschiedenen Interviews äh, nach Bremen in der ZDF-Doku und so weiter, dass er irgendwas geplant hat fürs Turnier muss jetzt nicht eine super große Aktion sein, aber ich glaube schon, dass er irgendwas vor Ort machen wird und in dem Sinne vielleicht findest du da ja auch für dich einen eleganten journalistischen Kompromiss dann und kannst du dann von Goretzkas Protestaktion in Katar berichten, ob er ob er mit irgendeinem äh, Regenbogen-T-Shirt aufläuft und nach Torerfolg jubelt oder ob er, ob er auf der Pressekonferenz äh, einen Kuss gibt. Wir, wir werden sehen. <lacht> das das wäre das wär tatsächlich das, irgendwas, das. Weißt du, irgendwas das, das Witziges. Wär, das das, das wäre wirklich
0: sehr, sehr, sehr witzig. <lacht> ja. Nee, also ja. klar, das ist ja auch, ähm, wie gesagt, ich finde es ja auch albern zu sagen, äh, man, man sollte darüber nicht mehr berichten. Ich finde es auch albern zu sagen, man sollte jetzt über den Sport nicht mehr berichten. Mhm. Ähm, das kann man schon trennen und man kann schon sagen, das Sportliche interessiert mich einfach. Das kann man auch als Fan sagen. Finde ich vollkommen legitim zu sagen, hey, das Sportliche interessiert mich einfach weiterhin trotz dieser Umstände. Da kann ich beide Seiten, wie gesagt, verstehen, kann sagen, okay, das Sportliche wie bei mir jetzt äh, ist emotional einfach so überschattet, so beeinflusst, dass dass ich das, wenn überhaupt, nur verbissen beruflich anschaue. Mhm. Ich kann es aber verstehen, wenn die Leute sagen, ich trenne das, ich, ich will einfach guten Fußball sehen. Ich habe da Bock drauf. Ähm, finde es aber auch gut, wenn diese Leute dann gleichzeitig das so trennen können, dass sie dann trotzdem eben dieses kritische Auge darauf haben, was drumherum passiert. Und ähm, glaube, dafür hat der Journalismus dann auch eine große Verantwortung. Ähm, ich als freier Journalist kann jetzt, kann jetzt nicht äh, zu 100 Prozent äh, bestimmen, in welche Richtung welches Medium sozusagen berichtet. Hm. Ich kann natürlich Einfluss darauf nehmen, was ich mache. Ich werde auf jeden Fall oder sehr wahrscheinlich auch sportliche Analysen dazu schreiben und Spielberichte, wie ich es vorhin gesagt habe. Aber ich finde es insgesamt im Sportjournalismus einfach auch wichtig, dass es dann die Leute gibt und vor allem die BerichterstatterInnen, glaube ich. Da wird es ganz entscheidend sein, dass die auch immer wieder... Dieses kritische Auge darauf werfen, immer wieder auch diese Themen aufwerfen, immer wieder auch präsent machen während dieser WM und immer wieder auch zeigen, das ist keine normale Fußball-WM, die hier stattfindet und auch wenn Leute dann, keine Ahnung, wenn Hans-Dieter irgendwie, Hans-Dieter ist jetzt falsch, äh, Hans-Dieter ist ja der Bundestrainer, ich, ich nehme mal einen anderen Namen, sagen wir mal Ulf-Uwe, wenn Ulf-Uwe auf seiner Couch sitzt und, und sagt, äh, Politik hat im Fußball nichts verloren, scheiß drauf, also ich finde... Also allein dieses Turnier zeigt ja schon, wie politisch der Fußball ja, ist. Also das das ist, ist ja
1: genau, das ist in jeglicher Hinsicht ein, ein, ein sinnloses Argument. Ja, und, aber einfach um, um das nochmal so, ja, so ja.
0: hinzuwerfen. Und da muss man dann einfach auch, glaube ich, als Berichterstatter und Bestich, äh, Berichterstatterin ähm, das einfach immer wieder auch aufzeigen. Und äh, so wie die ZDF-Doku das jetzt zum Beispiel getan hat, ähm, aber es eben nicht dabei belassen, sondern... sondern ähm, ja, das einfach immer präsent halten, dieses Thema. Das, das, glaube ich, wird ganz wichtig sein während dieser WM. Und ich bin gespannt, wie das dem Sportjournalismus insgesamt gelingen wird, ähm, weil das auch für den Sportjournalismus, glaube ich, eine veränderte Situation ist. Ähm, ja, man hat jetzt die Europameisterschaft gehabt, wo es auch viele politische Themen gab, wo man viel darüber berichtet hat. Ähm, man hat auch andere heikle Weltmeisterschaften und Turniere schon gehabt, aber in diesem Ausmaß, so wie das jetzt alles zustande gekommen ist, ist das ja schon nochmal eine andere Nummer. Und da bin ich gespannt, wie der Sportjournalismus auch international und insgesamt ähm, das bewältigen wird. Ähm, ich kann jetzt persönlich noch gar nicht vorausblicken. Ich weiß noch gar nicht, was ich während der WM überhaupt mache. Ich weiß, dass ich Schichten haben werde fürs Box. Ich weiß, dass die WM da als Thema dominieren wird. Aber ich weiß nicht, ähm, ich weiß nicht, was ich, was ich da jetzt großartig äh, machen werde. Das kann ich jetzt noch gar nicht sagen.
1: Wobei, das finde ich jetzt tatsächlich noch mein, eigentlich hast du jetzt schon ein wunderschönes Schlusswort gesagt, aber fällt mir jetzt gerade einfach noch was ein, muss ich auch kurz ergänzen, weil du sagst, das war in der Form so noch nicht da äh, mit dem politischen, äh, mit der Kritik. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Jetzt zuletzt vielleicht nicht, aber wenn wir länger zurückblicken, geschichtlich kann ich da ja, jetzt leider auch nicht aus erster Hand hin so naja, Aber weißt du, gerade so kalter Krieg, äh, Olympische, Olympische Spiele in ja. Moskau und in L.A., die gegenseitig boykottiert wurden vom äh, westlichen und östlichen Block, dann die Natürlich. Ja. Fußball Weltmeisterschaften in Südamerika teilweise, mit denen äh, bin ich jetzt auch geschichtlich nicht äh, firm genug und will nicht Zweiter ins Detail Weltkrieg gehen etc., ja, das, äh, ne, Absolut. Da, da, das genau, jetzt brauchen danke. wir über Olympische Spiele 1936 brauchen ja. wir gar nicht reden, aber genau, ne, das ist deshalb, das ist das ist gar nicht, das ist nämlich auch gar nichts Neues im Sport, im Fußball, diese Vermischung zwischen politischen Themen und wie geht man damit um, zwischen ja. äh, wer boykottiert, was, wer ist wo dabei und nicht und äh, das ist Eben, das gehört dazu und aber ich glaube bisher, ich finde tatsächlich die Aufarbeitung in deutschen Medien insgesamt äh, echt gut, da passiert viel, nicht nur jetzt, jetzt haben wir es vier, fünfmal das ZDF, aber es gibt natürlich auch andere, es gibt ja äh, investigative äh, Blogs, äh, Twitter-Userinnen, äh, die da auch viel posten, also da gibt es schon auch äh, viel Aufklärung und das ist schon, da machen viele Leute einen guten Job, finde ich.
0: Genau, und denen sollte man dann auch die Bühne geben, das wollte ich sagen. Und ja, äh, danke eben. für den Hinweis, das ist ganz, ganz wichtig. Natürlich gab es auch schon andere Turniere, die politisch und äh, gesellschaftlich und ähm, die einfach da hochrelevant waren und die da ganz anderen Fokus auch hatten als das sportliche. Ähm, das war äh, ein bisschen, bisschen naiv dahergeplappert von mir. Ähm, insofern absolut richtige Korrektur da von, de von deiner Seite. Ähm, danke ja. dafür. Ja, äh, aber grundsätzlich ist dieses Turnier einfach jetzt in der, in der jüngeren Geschichte zumindest schon Defin auch noch ja, absolut, in, in der Drastik eine, eine Veränderung und auch für die, für die neue Medienwelt sozusagen.
1: Genau, aber lass uns dann vielleicht äh, doch noch mal kurz aufs Sportliche schauen. Aus Bayern-Sicht, jetzt nicht, äh, vielleicht jetzt, jetzt haben wir die, WM, äh, die Champions League schon durchgetippt. Bis zum Finale brauchen wir bei der Weltmeisterschaft nicht zu machen. Aber ja, dann, ich glaub, dann sind wir morgen äh, noch nicht fertig.
0: <lacht> genau. Ne?
1: Aber lass uns vielleicht mal kurz ähm, noch auf die äh, Kader schauen, weil es sind ja wie immer bei großen Turnieren viele Bayern-Spieler mit dabei. Und ich habe das mal notiert im Vorfeld: 15 Bayern-Spieler sind bisher bereits nominiert. Davon spielen unter anderem sieben fürs deutsche Team vier fürs das französische Team und dann haben wir noch äh, jeweils äh, einen Spieler bei Kroatien, Marokko, Kamerun und dem Senegal mit äh, Stanisic, Masraoui, choupo und äh, Sadio Mané und äh, zwei für Deutschland relevante Kader wurden, zumindest äh, Stand jetzt, wo wir äh, Podcast aufnehmen, noch nicht veröffentlicht. Das sind die Niederlande mit potenziell Licht und äh, Ryan Gravenberg und äh, Kanada mit Alfonso Davis. Also es könnten bis zu 18 Spieler sein, die dabei sind. Nicht dabei, von den Spielern mit mehr als 100 Minuten Einsatzzeit von der Bayern-Landschaft sind dann tatsächlich definitiv, wie gesagt, von den anderen drei ist noch nicht ganz sicher, äh, Marcel Sabitzer, weil er halt Österreicher ist, <lacht> Matthijs Tell und äh, Sven Ulreich. Das ist schon äh, ja, viel FC Bayern bei der Weltmeisterschaft. Über wen müssen wir davon nochmal besonders reden? Justin Mané vielleicht als erstes, oder?
0: Ja, den wir in die Verletzung reingejinxt haben, <lacht> müssen wir so ganz klar selbstkritisch dann auch, auch äh, uns ankreiden, dass wir dafür verantwortlich sind, dass er sich jetzt verletzt hat. Ja, ich weiß noch nicht so viel über seine Verletzung, muss ich ehrlich sagen. Also Ein bisschen wurde ja berichtet, wurde ja auch gesagt, dass er für, für den Senegal dann nominiert wird. Ähm, dementsprechend, ich bin ein bisschen skeptisch. Ich kann es verstehen, dass, dass er natürlich zur WM will, dass der Senegal natürlich will, dass er, zu, dass er zur WM ja, fährt. Ja, absolut. Äh, komplett nachvollziehbar. Aber für den FC Bayern ist das natürlich ein, ja, ein Worst-Case-Szenario, wenn er sich da jetzt noch schwerer verletzt. Ähm nee.
1: Genau das oder überhaupt gar nicht auskuriert oder, ja. ich, genau wie du sagst, ich bin da jetzt auch, äh, wir hatten es ja vorhin eingangs gesagt, wir waren die Woche beide relativ beschäftigt und jetzt nicht und sind ohnehin keine Mediziner. Äh, was heißt das jetzt für seine Verletzung? Weil es ist zwar eine relativ lange Winterpause auf den ersten Blick, aber zwischen Weltmeisterschaftsende und äh, Beginn der Rückrunde sind es dann ja doch auch wieder nur vier, fünf Wochen. Und äh, je nachdem, wann äh, Senegal und Sadio Mane nach Hause fahren, ist das schon, ja, es definitiv könnte ein Problem werden.
0: Ja, muss man auch dazu sagen, sie werden jetzt höchstwahrscheinlich nicht ganz so weit kommen, ähm, hm. gehört auch noch dazu, äh, sind in der Gruppe mit, mit, äh, mit Katar, mit Senegal, äh, mit, mit Niederlande, ja mit sich selbst natürlich auch äh, <lacht> und mit Ecuador, kann schon sein, ja. dass sie dass es ins Achtelfinale schaffen. Und dann mal Wobei, in,
1: ich wollte gerade sagen, in der Gruppe sind sie wahrscheinlich äh, auf dem Papier äh, Favorit für eine der beiden Achtelfinalteams teams zu sein. Ne? Ja,
0: muss man mal schauen, Ecuador ist sicherlich auch... Ähm, auch nicht natürlich, zu unterschätzen. Ja, ähm, ja und äh, da muss man schauen, was Kater mit, mit der Stimmung da äh, anrichten kann.
1: Ja, auch das und ist natürlich und äh, Senegal ganz klar mit oder ohne Sadio Mane ist bei denen wahrscheinlich äh, einer der wichtigsten Einzelspieler für seine Mannschaft vom äh, gesamten Turnier. Ja. Äh, so, die wahrscheinlich auch, ja, ich will der restlichen Mannschaft nicht äh, unrecht tun, aber Sadio Mane aktuell äh, Vize-Ballon-Dor-Gewinner. Ob er der Zweitbeste der Welt war oder ist, im Moment kann man auch sicherlich drüber reden. Aber er ist ein absoluter Weltklasse-Topspieler und äh, Senegal hat natürlich keine elf oder gar 15 Weltklasse-Spieler, so wie es vielleicht eine französische oder brasilianische Nationalmannschaft hat. Das heißt, äh, wenn dort ein Superstar ausfällt, die Franzosen können ihn ersetzen, Senegal kann es nicht ersetzen. Das macht natürlich äh, richtig was aus.
0: Ja, aber um das von dem Turnier auch wieder so ein bisschen äh, Richtung FC Bayern mm. zu spinnen, ähm, glaube ich tatsächlich, dass das... Äh das, vor allem natürlich aus Verletzungsperspektive das ganz entscheidend wird, wie die Spieler da durchkommen. Ich ähm, glaube, der FC Bayern wird vor allem bei der deutschen Nationalmannschaft sehr genau hinschauen. weil ähm, <lacht> ja, Da werden viele Bayern-Spieler auch spielen und spielen müssen, weil sie zuletzt die formstärksten deutschen Nationalspieler waren. Ähm, ja, das wird, wird schon auch in äh, sehr, sehr spannend zu sehen, ähm, ob sie da relativ verletzungsfrei durchkommen, die, die ganzen Bayern-Spieler. Ähm, wir haben vorhin über PSG gesprochen, über das Achtelfinale, was dann auch sehr bald ansteht im nächsten Jahr. Ähm, ja, da, da kann viel sich nochmal drehen bis dahin und da wird die WM natürlich auch einen großen Einfluss drauf haben und äh, ja, man ist sich immer so, wenn man das aus Clubperspektive beobachtet, ist man sich immer gar nicht so sicher, was ist jetzt eigentlich besser, weit kommen und sich viel Selbstbewusstsein <lacht> holen oder früh gehen und dafür eine, eine ausgiebige Pause haben und äh, ja, das, das wird schon auch, äh, glaube ich, ein interessanter ja, Fall. Ja und es ist ja
1: nochmal anders dieses Jahr, ne? weil es eine Situation ist, die man so noch gar nicht kennt, auch die Vereine kennen sie nicht, wie gehst du damit um, dass... Die Weltmeisterschaft ist ja schon ein absolutes Highlight, auch in den Karrieren der Spielern, in der persönlichen Saisonplanung und normal findet sie halt nach Ende der Saison statt und jetzt findet sie mitten in der Saison statt. Was heißt das, was macht das mit den Spielern, mit wie leer sind die danach, gehen die, äh, was macht das mit, äh, du kannst ja niemand außer Kimi, ich kann jeden Tag mit 100 Prozent Konzentrationsspielen. Äh, wie gehen die damit um? Wer wird wann in ein kleines Loch fallen? Fallen die im Januar in ein Loch und kommen im Februar wieder raus? Oder fallen die im Februar in ein Loch und kommen erst im April wieder raus? Und äh, wie kannst du dagegen steuern mit Training, mit äh, äh, Pausen, mit äh, äh, Psychologie, mit Ansprachen? Das finde ich super spannend und für alle irgendwo ein Stück weit eine Unbekannte. Und ja, bin ich mal gespannt, wie der FC Bayern da reagieren wird und die anderen Teams natürlich genauso. Ja, Du, Ich bekomme gerade noch eine Breaking News rein, beziehungsweise habe sie mir gerade ergoogelt. Äh, Und zwar, Louis van Gaal hat seinen Kader nominiert. Und es ist nur ein Spieler des FC Bayern dabei.
0: Ja, dann natürlich Grafenberg. <lacht> so ist
1: es. Äh, nee, ne, Spaß beiseite. Äh, Matthias de Licht ist dabei. Ryan Grafenberg ist nicht dabei. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ich bin auch von der niederländischen Nationalmannschaft zu so weit weg, ob das jetzt überraschend ist, ob man es erwarten ja, dann konnte. Dann
0: wird es ganz klar Grafenbergs äh, Rückrunde. Ist
1: Ich hatte ja gesagt, äh, vor kurzem noch irgendwo mal über ihn geschrieben in einem Artikel oder was im Podcast, ich weiß gar nicht mehr, wahrscheinlich doppelt, ähm, dass ich mich für ihn freue, dass er nach Katar kann und da mal halt, nachdem die Hinrunde einfach nicht so gut gelaufen ist beim FC Bayern, da mal einen Monat was anderes sieht und einen Kopf frei bekommt durch äh, eben ein ne, anderes Umfeld sportlich. Äh, das ist jetzt, diese Option ist da jetzt leider erstmal äh, keine Option, aber umgekehrt hast du natürlich recht, er ist top fit, dann kann er jetzt halt... Äh, einen Monat lang Goretzka äh, Fitnesskurs machen <lacht> und äh, bisschen äh, nehmen. <lacht> ja, ne? Kann dann halt sonst wie abschalten. Soll da kurz eine Weltreise machen und äh, Ähnliches und dann topfit und äh, topmotiviert im Januar zurückkehren. Trotzdem schade für ihn, muss ich sagen.
0: Absolut, klar. Ja, wäre für ihn natürlich auch eine Unabhängig davon, ob man jetzt spielt oder nicht, ich habe das auch um die deutsche Nationalmannschaft, wie gesagt, verfolgt bei der Nominierung, da haben ja viele gesagt, ja, was nimmt er jetzt den Kotschab mit und äh, weiß ich, wen alles noch, äh, diese ganzen jungen Spieler, ähm, das, äh, du, du gehst doch zu einem Turnier, um Ergebnisse zu holen, nicht um junge Spieler für für kommende Turniere zu entwickeln, ich kann den Gedanken teilweise schon nachvollziehen. Natürlich wird er jetzt Bella Kotschap nicht von Beginn an irgendwie spielen lassen und ihm zwangsweise Minuten geben, obwohl er schlecht trainiert hat sozusagen oder, oder ähnliches, nur um ihn dann auf ein nächstes Turnier vorzubereiten. Aber du nimmst doch als junger Spieler, auch wenn du keine einzige Minute während des Turniers spielst, nimmst du doch Erfahrungswerte mit. Du, du nimmst mit, wie läuft das innerhalb des Teams, wie entwickelt sich so eine Dynamik des, äh, während des Turniers, ähm, nimmst Gespräche mit, mit Trainerteam, mit, mit Mitspielern. Ähm, natürlich ist das ein Erfahrungswert und natürlich hilft dir das auch weiter für kommende Turniere. Ich ähm, glaube, so ein bisschen schwingt damit natürlich auch dann mit, ja, aber dafür dann erfahrene Spieler zu Hause zu lassen, die dir vielleicht weiterhelfen könnten sportlich. Jein, also gerade bei Mats Hummels war ja die Debatte sehr, sehr groß und ich kann es auch verstehen, weil er aktuell einer der formstärksten Innenverteidiger ist, vielleicht der formstärkste. Aber wir müssen eben auch schauen, welches System spielt Hansi Flick. Und mit dieser hohen Defensivlinie kann ich schon verstehen, wenn das Trainerteam dann sagt, da ist Hummels uns ein zu großes Risiko und wenn er nicht die Nummer eins im Kader ist, wir alle kennen die Karriere von Mats Hummels, wir alle kennen die Gerüchte, mhm. die es um ihn herum gibt. Ich will jetzt gar nicht so sehr Richtung Mats Hummels schießen, aber dass er jemand ist, der einen Anspruch stellt und der auch ein gutes Selbstbewusstsein hat und dass er vielleicht jetzt nicht der Spieler ist, der am besten damit klarkommt, wenn er wenn er nur auf der Bank sitzt, das ist ja auch relativ bekannt, sage ich mal. Und dementsprechend ähm, kann ich schon verstehen, dass man dann sagt, hey, dann, dann nehmen wir halt einen jungen Spieler mit und äh, schauen, dass wir, dass wir dem ein bisschen Erfahrung da mitgeben. Und ähm, ich finde den Kader auch ehrlich gesagt ja, ich finde ihn jetzt in der Breite nicht unglaublich stark. Da gibt es einfach andere, die, die besser aufgestellt sind. Ich finde auch die erste Elf ist jetzt nicht durchgängig Weltklasse. Da gibt es auch so Problemstellen, will ich jetzt gar nicht im Detail drüber, drüber reden. Das ist nicht mein Punkt. Aber ähm, grundsätzlich äh, finde ich einfach das nachvollziehbar zu sagen, da nehmen wir zwei, drei junge Spieler mit, die vielleicht keine Minute sammeln werden, die aber dafür Erfahrungswerte für die Zukunft mitnehmen.
1: Ja, immer, nicht ne? zumal die Kader ja mittlerweile 26 Spieler groß ja. sind. Ich weiß gar nicht, ob dann ich ist das dieses Jahr zum ersten Mal so? Ja. Äh, weiß ich gar nicht. Okay. Äh, ne? Und das ist ja nochmal, du, du hattest sonst früher Also bei 2020. den Frauen war es tatsächlich ja. auch so. Also
0: bei den Männern ist es jetzt, glaube ich, das erste Mal.
1: Ich erinnere mich noch dran, zuletzt waren es, glaube ich, 23 Spieler. Davor waren es äh, einige Jahre oder gar Jahrzehnte lang 22 Spieler. Und damals gab es ja immer schon auch zwei, drei, manchmal vier oder fünf Spieler, die gar nicht zum Einsatz kamen. Ja. Ne? Das ist ja genau, was Zünn. du sagst. Du, du wirst keine 26 Spieler einsetzen, äh, selbst wenn du Weltmeister wird du und äh, sieben Spiele hast, aber wenn du, was ja auch droht, nur drei, vier oder fünf Spiele hast, äh, schon gar nicht. Und äh, genau wie du sagst, Bella Kotschap ist 20. Die deutsche Innenverteidigung ist jetzt, äh, du hast gesagt, wir gehen nicht äh, alle Mannschaftsteile im Detail ein, war auch nicht, aber gerade die Innenverteidigung vor zwei, drei, vier Jahren da noch äh, Prime, äh, Hummels und Boateng, das war sensationell, das war absolute Weltklasse. Davon ist die deutsche Innenverteidigung aktuell weit weg und äh, Hummels ist äh, 33 und das war es dann wohl mit der internationalen Karriere. Ähm, äh, wen haben wir noch? Rüdiger ist auch eher in der zweiten Karrierehälfte, der aktuell noch dort spielt. Äh, Matthias Ginter ist geht auch auf die 30 zu und so ganz große Talente mit ab, Ausnahme von Schlotterbeck und dann eben Bella Kotschap Gibt es nicht. Insofern total sinnvoll, da den äh, Jungen mitzunehmen.
0: Ja, sehe ich auch so. Ähm, gut, äh, ich, ich würde persönlich jetzt... Äh einen Haken dran machen an die, an die jo, WM. Genau. Ähm, ja, wir hatten, grundsätzlich hatten wir noch ein Thema, Georg. Äh, weiß nicht, wie es, wie es um deine Zeit bestellt ist. Ich meine, ich bin sowieso in Plauderlaune von mir aus. Können wir das <lacht> Thema auch noch anreißen?
1: Jederzeit, wenn es um, äh, darum geht, äh, andere äh, journalistische Ergüsse zu kritisieren. <lacht> Dafür haben wir immer noch zehn Minuten extra. Du spielst auf Philipp Lahms Kommentar in der Zeit an, Justin. Genau dem du mit Luisa zusammen ja einen kleinen Kommentar entgegengesetzt hast bei mir, Sanroth. Vielleicht nochmal so ganz kurz zur Einordnung. Du kann, kennst, äh, glaube ich, beide Texte im Detail besser, aber von mir äh, High Level Philipp Lahm hatte in der Zeit einen Kommentar veröffentlicht und da äh, ganz äh, vereinfacht gesagt, äh, ja, sich zur These hinreißen lassen, dass Ex-Profis, insbesondere Weltklasse-Profis, die besseren Trainer seien und dass der deutsche Sonderweg auf so viele meine Worte jetzt Laptop-Trainer zu setzen, die irgendwie keine echte hochklassige Fußballerfahrung haben, dass das ein deutscher Sonderweg sei und ein falscher Weg sei. Und äh, da halten wir natürlich gar nichts von und zwar aus verschiedenen Gründen.
0: Genau, das ist, äh, wie gesagt, ihr könnt den Kommentar auch gerne lesen, Luisa mit ihrer Erfahrung ja auch innerhalb des Systems des DFB. Als Trainerin und ja, die, die einfach insgesamt auch durch ihr Netzwerk sehr, sehr viele Erfahrungswerte sammeln konnte, die mir da sehr geholfen hat auf dem Weg. Wir haben das beide gemeinsam sozusagen produziert. Ja, weil uns das einfach auch beide genervt hat. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe diesen Artikel gelesen und war einfach sauer danach, weil, weil mich das wirklich genervt hat, dass, dass Philipp Lahm da in eine Kerbe schlägt, die ja, die, 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 Luisa formuliert das immer ganz treffend. Sie sagte, wenn man so denkt, dann ist das ein in sich selbst oder ein, ein sich selbst erhaltendes System. Man badet so mhm. in, in dem eigenen in dem eigenen Saft sozusagen, in dem eigenen, ähm, in dem Glauben, dass das, was man was man immer so gemacht hat, sozusagen, dass das das Beste ist. Und ähm, immer so bedeutet in dem Fall erfolgreiche Ex-Profis, Männer, äh, ja, nicht divers, ähm, es gibt diesen einen Königsweg und diesen Königsweg muss man dann auch gehen, um erfolgreich zu sein. Ja, und äh, Lahm ignoriert in seinem Kommentar, glaube ich, einfach, dass gerade die Weltspitze unter den TrainerInnen, sowohl im Männer- als auch im Frauenbereich, dass die komplett divers aufgestellt ist, was, was jetzt nicht, was das Geschlecht angeht, gerade im M Männerfußball auch, ja. äh, das meine ich nicht, aber vom, vom, vom Ausbildungsweg her und wie sie dorthin gekommen sind an diese Position und an diese Spitze, Uh, Jürgen Klopp, der als, der, der ja selber mal gesagt hat, das zitieren wir ja auch in unserem Kommentar, uh, vom Talent her war er irgendwie vierte Liga, vom Kopf her erste Liga, rausgekommen ist, dann zweite Liga als Spieler. Um, ja, der als Trainer, glaube ich, uh, einer der besten ist, die Deutschland je hatte. Also uh, ja. dann, dann hast du mit, mit Joachim Löwen Bundestrainer gehabt, der als Spieler auch nicht sonderlich erfolgreich war. Er, glaube ich, ähm, um, ich weiß gar nicht mehr, wo er, wo er überall gespielt hat. Ich glaube, VfB Stuttgart war schon das höchste aller Gefühle. Ähm, sicherlich zu einer erfolgreicheren Zeit. Aber aber auch das war ja jetzt nicht die große Spielerkarriere. Äh, dann hast du mit Julian Nagelsmann jetzt aktuell einen sehr erfolgreichen Trainer bei den Bayern, ähm, dem vielleicht noch der ganz große Titel fehlt. Aber ich meine, über welches Alter sprechen wir da auch. Ähm, der aber ja schon gezeigt hat, dass er auf verschiedenen Ebenen sehr erfolgreich arbeiten kann. Der auch nie die große Spielerkarriere hat. Thomas Tuchel haben wir vorhin schon angeschnitten. Ähm, ist ein weiterer Trainer, der, der als Spieler irgendwie beim, beim, bei Ulm oder so gespielt hat. Ähm, ja, und jetzt äh, total erfolgreich als Trainer arbeitet. Äh, sicherlich auch mit der einen oder anderen Kontroverse, aber ohne jetzt jeden einzelnen Namen einzeln durchgehen zu wollen, die alle haben gemeinsam, dass sie, dass sie deutsche Trainer sind, dass sie ihren, ähm, dass sie ihren Ursprung äh, teilweise in der Bundesliga hatten und da auch jahrelang gearbeitet haben. Ähm, und ich verstehe nicht, wie Philipp Lahm überhaupt auf den Gedanken kommen kann, zu behaupten, ähm, die Bundesliga würde da a einen Sonderweg gehen und b würde sie damit irgendwie schlecht fahren oder was falsch machen. Also das ist, äh, ich ja, glaube, wenn wir die internationale Diskussion der letzten Jahre mal verfolgen, ähm, das ist ja Wahnsinn. Also da wird ja so so viel über die Qualität von deutschen Trainern diskutiert. Teilweise gab es Artikel in England, die sukzessive aufgearbeitet haben. Ähm, warum Deutschland die besten Trainer produziert. So Und trotzdem gibt es ja immer noch genug Kritikpunkte am, am System der Ausbildung des DFB. Auch die führen wir ja in dem Kommentar auf. Lest da gerne mal rein. Ähm, aber grundsätzlich einfach ähm, diese, diese Einstellung zu sagen, du musst Ex-Profi gewesen sein, erfolgreicher Ex-Profi, um dann auch erfolgreich zu sein, gelinde gesagt, schwierig.
1: Ja, ne? Ich würde sogar noch weitergehen. Also ich würde das, ich finde das, äh, ja, wie soll ich sagen, Freund deftiger Worte unter aller Sau. Ja, nicht nur nicht nur das, was er da sagt. Also die These ist völlig hanebüchen, wie du es jetzt auch gerade äh, gewohnt sachlich analysiert hast. Ja, auch die, aber die Art und Weise des Artikels da von Philipp Lahm und seinem Ghostwriter, das ist doch, das ist ja argumentativ und qualitativ ja auch einfach unterirdisch. Diese These aufzumachen, es gibt ja gehen wir ja auch offen mit um. Natürlich gibt es Vorteile, die, die jemand hat als Ex-Profi, als erfolgreicher Weltstar. Aber diesen Artikel zu schreiben und die Namen Klopp, Tuchel, Nagelsmann, äh, Jose Mourinho, egal wen, gar nicht zu erwähnen, das ist ja, weißt du, das ist ja schon, äh, da eigentlich, ja, braucht man da nur äh, Fake News drüber zu schreiben und es äh, beiseite zu legen. Also finde ich, damit nimmt man dem auch die Ernsthaftigkeit, sich damit auseinanderzusetzen, wo wirklich rele relevante Vorteile sehen, sind für Ex-Profis, wie man es schaffen kann, aus Ex-Profis das Beste rauszuholen, was vielleicht sinnvolle Fast-Track-Karrierewege sind und nicht, und äh, wie man ja am besten damit umgeht. Das ist einfach nur irgendwie eine ein relativ sinnlose Meinungsmache und ein Meinungsstatement. Ich weiß nicht genau, was er, was er damit wollte, ob er selbst irgendwo ins Gespräch wollte, ob er seinem alten Kumpel Xabi Alonso einen Gefallen tun wollte, obwohl das glaube ich, gar nicht nötig hat oder, oder ob sonst jemand seiner ex mitspielern einen Job sucht aktuell. Also sehr, sehr seltsam.
0: Ja, ja und äh, grundsätzlich, also ich hätte es ja begrüßt, wenn er, wenn er sich die DFB-Ausbildung -Aus dann tatsächlich mal vorgeknöpft hätte, aber dann eben aus Perspektiven, die wirklich entscheidend sind. Also genau, zu sagen, ne? eben. Zu, ja. zu sagen, Profis hätten, also er tut ja fast so, als hätten Ex-Profis äh, keine Chance in der Bundesliga, das ist ja absurd, also das ist ja, äh, also das ist ja der Königsweg schlechthin und wenn du Ex-Profi bist, dann hast du ja die besten Karten an diese Ausbildungen auch ranzukommen, also das ist ja, ich habe mich da mit Luisa auch sehr lange drüber unterhalten, sie meinte ja auch, das Absurde ist ja, du brauchst ja diese A-Plus-Lizenz und um diese a -plus lizenz zu machen, brauchst du eigentlich die A-Plus-Lizenz. Also, das, das muss man sich mal vorstellen. Weil, also, es gibt, es gibt, das ist komplett absurd. Es gibt so viele Kriterien. Du musst äh, Erfahrung vorweisen als Trainer an diversen Stellen. Stimmt, also, stimmt. Ja, ja, weiß ich, was musst du musst halt ja, nachweisen können, dass du da gearbeitet hast, um überhaupt erst an diese a -plus lizenz zu kommen. So, Der Witz ist aber, um diese, dieses Level zu erreichen, auf dem du da die Erfahrung sammeln musst brauchst du entweder die A-Plus-Lizenz
1: mhm.
0: oder, also in vielen Bereichen, oder du brauchst ein Netzwerk und Kontakte, die dir erlauben, dort äh, reinzukommen in diese Position, um die Erfahrung zu sammeln, um äh, das auch zu schaffen. Und wer hat dieses Netzwerk, wer hat das Geld, wer hat, wer hat die Kontakte? Das sind überwiegend eben Männer, das sind überwiegend Leute, die im Profigeschäft dieses Netzwerk sich äh, knüpfen konnten. So, und dann hast du äh, so wie es halt äh, die letzten Jahre immer war, einen großen Anteil an Männern logischerweise im Kurs und äh, auch einen großen Anteil an, an Leuten, die halt sich innerhalb des Profifußballs dieses Netzwerk aufbauen konnten und das begünstigt ja quasi die Argumentation, die Lahm äh, anführt mit den Ex-Profis, also ich sehe da A, keinen Sonderweg und B, sehe ich auch nicht, dass, dass die Bundesliga nee, da ne, irgendwie äh, auch, die benachteiligen würde. Oder du, auch so.
1: da würde ich sogar noch mal weitergehen. Sie benachteiligen sie nicht, sie bevorzugen sie. Genau, genau das, was du ja gerade gesagt hast. Guck dir nur mal, um da die Schleife zum FC Bayern zu drehen. Äh, aktuell, ich weiß jetzt gar nicht, ist das offiziell noch oder offiziell schon nicht mehr, Martin Demichelis. Äh, keine Trainerstation vorher, keine Trainererfahrung, beginnt, bekommt direkt einen Job in der Jugend des FC Bayern. Das ist ein sehr, sehr, sehr begehrter Trainerposten, den er hat. Ne? Ja. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob sein direkter Vorgänger war. Einer seiner Vorgänger, Miroslav Klose. Same Story. Keine nachgewiesene Trainererfahrung, Erfolge irgendwo. Steigt direkt beim FC Bayern ein. Warum? Weil es beides Ex-Spieler sind. Und das finde ich total auch... Okay, das finde ich total gut, dass sie einsteigen beim FC Bayern in der Jugend, im Nachwuchs und sich dann dort beweisen können, beweisen müssen und dann ihren Weg gehen. Eben nicht in der Bundesliga einsteigen, aber bei einem, und das ist ja ein riesen Startvorteil, den die beiden da haben, den jetzt irgendjemand, wenn Luisa jetzt morgen anruft bei FC Bayern, hey, ihr sucht einen neuen Trainer, ich habe gehört, Demi ist weg, ich mach's. Ich glaube, sie wird den Job nicht bekommen. Ja. Ne, stattdessen wahrscheinlich dann Philipp Lahm im Zweifel. Ja. So läuft's ja. Und eben und darüber dann noch so einen äh, jammernden äh, Kommentar abzugeben, äh, um noch mehr Vorteile, Privilegien zu fordern für die Ex-Profis, das finde ich total am Thema vorbei.
0: Ja und dann hast du halt auch noch die, die preisliche Hürde sozusagen, die 19.000 mhm. 19 Euro, die allein die höchste Trainerlizenz kostet, da ist die Unterkunft noch gar nicht dabei. Ähm, ja, und dann hast du darunter Lizenzen, die die auch im vierstelligen Bereich liegen an, an Kosten. Also da musst du so viel Geld reinbuttern, um an die höchste Lizenz überhaupt erst ranzukommen. So, und ähm, das ist dann auch nochmal eine Sache, die das können sich viele nicht leisten. Viele QuereinsteigerInnen ja, sowieso ja. nicht. Und dann kommen auch noch gesellschaftliche Rollenbilder dazu. Auch darüber hm. muss man ja sprechen. Also die die Rolle der Frau in der Gesellschaft sozusagen, das ist ja auch ein Thema, ähm, wo es oft einfach, einfach Hürden gibt, glaube ich, wo es, wo es für viele Frauen einfach auch schwer ist, ähm, sich das Leben so zu organisieren, dass sie diese Trainerausbildung dann sich, wenn sie es sich überhaupt finanzieren können, dass sie das dann eben auch noch äh, hingebuttert bekommen, so ähm, dass sie das, dass sie das hinbekommen, dass sie, die, dass sie das alles parallel ähm, bewältigen können. Und ich glaube, das sind alles Punkte, da muss man in der Trainerinnenausbildung ansetzen. Und da muss man sich fragen, warum ist es denn zum Beispiel gerade so, dass im Profibereich der Männer 99 Prozent äh, männliche Trainer sind. Ich glaube, mittlerweile sind sogar wieder 100 Prozent. Äh, ich habe jetzt nicht alle. Ich,
1: ich, das wollte ich dich gerade fragen, ob du weißt, ob es eine Frau gibt, die irgendwo relevante, äh, eine relevante, große Mannschaft im Männerbereich in irgendeiner der europäischen ersten oder sagen wir top liegenden. Also in
0: Deutschland gab es ja mal die ähm, äh, die Wübbenhorst hieß sie, glaube ich. Ähm, müsste ich jetzt nochmal nachschauen, wie, wie genau der Name war. Imke Wübbenhorst heißt sie die gab es ja mal, aber die ist glaube ich auch längst nicht mehr tätig im Profibereich. Und wo, wo war sie tätig? Sie war glaube ich in der dritten Liga okay, tätig. Okay, wusste ich gar nicht. Das ist ja noch Profibereich. Ja, Kann auch genau, sein, dass es eine ja. drunter war, dann wäre es eher so Semi-Profi. aber ähm, glaube sie war in der dritten Liga dann, dann auch mal tätig. Okay, okay. Ähm, das war so das, das Höchste der Gefühle, mhm. was wir bisher glaube ich hatten in Deutschland. International habe ich nicht so einen Blick, aber da dürfte es ähnlich sein. Ja, und äh, da muss man fragen, warum ist das so? Und dann muss man auch fragen, warum ist es eigentlich so, dass im Fußball der Frauen gerade in der Bundesliga nur zwei Trainerinnen arbeiten? Mhm. Also du hast zehn Männer an der Seitenlinie und dann hast du mit Theresa Merck vom vom SC Freiburg und äh, Karin Bakuis äh, vom SV Meppen hast du gerade zwei Trainerinnen. Und äh, gerade wenn man Theresa Merck zuhört, die ja super viel Spannendes auch zu erzählen hat, wenn man sieht, wie sie das Team in kürzester Zeit auch auf, äh, auf Vorderfrau gebracht hat sozusagen, ähm, dann dann ist das schon bemerkenswert, welche Qualität sie als Trainerin auch mitbringt. Ähm, ja, und sie selber hat ja bei Eurosport auch gesagt, wenn man ehrlich ist, der Männerbereich ist für Frauen im Moment einfach zu. So. Ja. Und äh, das sind Probleme. Da sollte mal jemand wie Philipp Lahm, der ja beim DFB ja. auch viel zu sagen hat, ja. darauf sollte er mal eingehen. Darauf, ich fordere gar nicht, dass er jetzt in der Kolumne äh, in der Zeit irgendwie da äh, groß auf den DFB schießt. Das, das wäre unsinnig. Aber dass er intern sich einfach auch, ähm, auch wenn es nicht sein Aufgabenbereich ist, aber wenn ihn das Thema schon interessiert, äh, dann soll er doch intern mal in die Richtung recherchieren und in die Richtung mal schauen, wie kann man die Ausbildung da eigentlich äh, verbessern. Und das, das hätte ich mir eher gewünscht, als da irgendwie so einen plumpen, populistischen Kommentar in die Öffentlichkeit zu setzen, der ja nichts anderes macht, als Klischees zu bestätigen ähm, und ja gewisse Bilder einfach auch zu, zu verfestigen. Und das ist einfach was, was mich dann, dann auch sauer macht.
1: So ist es. Also fassen wir zusammen, Philipp, das war nix. Und ja, wir belassen was es dabei.
0: Ja. Gut, Georg, hast du noch, äh, hast du noch Themen mitgebracht?
1: Dann haben wir, glaube ich, für heute nichts mehr, oder?
0: Ja, sind ja jetzt auch schon wieder genau. anderthalb Stunden alt. Also das ist ja schon wieder eine, eine lange Plauderfolge hier geworden. Ähm wie gesagt, war nicht sehr strukturiert, aber ich persönlich fand es zumindest äh, sehr interessant, die Themen mal so ein bisschen abzugrasen. Hat einen persönlichen Blickwinkel drin, hat ein paar sportliche Blickwinkel mit drin. Ähm, ja, nächste Woche kann ich versprechen, wird es dann wieder ein bisschen strukturierter. Da werden wir natürlich über das Spiel gegen den FC Schalke 04 sprechen. Wir werden über, ähm, ja, vielleicht auch wieder über das äh, zweite Spiel der, der Frauen ähm, des DFB gegen, gegen die USA sprechen, die am Sonntag um 23 Uhr ähm, ja, das zweite Spiel gegen die USA spielen wir ein bisschen Vorausblicken auch auf das äh, Pokalspiel gegen Duisburg und vor allem dann auch auf das Hinspiel gegen den FC Barcelona äh, beim FC Barcelona in der Champions League. Also da stehen wie gesagt einige Highlights jetzt in den kommenden Wochen auch an. Ähm, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Wenn ihr Lust ja. habt. Ähm,
1: da, dazu vielleicht noch kurze Spoilerankündigung nächste Woche. Du hast gerade gesagt, die Herren spielen gegen Schalke am Samstag und äh, im Spitzenspiel am Sonntag spielen. Ja, gibt es ja das direkte Duell der Verfolger Union gegen Freiburg, das heißt je nach Ausgang, ich rechne mit einem Unentschieden, reden wir dann nächste Woche wieder über die Langeweile der Liga, weil der FC Bayern wieder sechs <lacht> Punkte Vorsprung haben wird.
0: Absolut, damit hast du dich selber jetzt aber schon eingeladen. Also, aber <lacht>
1: ja, ich tue, Zur Langeweile der Liga habe ich schon so viele Statements rausgehauen, die kannst du einfach reinschneiden. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist mir zu viel Arbeit, da kannst du mir selber noch mal was auf dann,
1: dann kann ich wieder, Dann, kann, warte, ja, nee, machen wir so, dann mache ich wieder ein Plädoyer für die Super League nächste Woche.
0: <lacht> ja, jetzt, jetzt habt ihr es gehört, nächste Woche nicht einschalten, wenn ihr keinen Bock auf die Super League habt. Schau, schauen wir mal, was das wird. Nein, also... Kleinen Werbeblock wollte ich natürlich auch noch einbauen. Ihr habt äh, im Intro mitbekommen, als ich erklärt habe, warum wir nicht immer an einem festen Tag aufzeichnen, warum es uns aber deutlich einfacher fällt, ähm, ja jede Woche auch aufzunehmen und warum wir wenig Wochen drin haben im Jahr, wo wirklich gar kein Podcast stattfindet, warum wir es sogar schon geschafft haben, in den letzten Wochen mal eine Woche drin zu haben, wo zwei Podcasts aufgenommen wurden. Das liegt einfach daran, dass unser Team gewachsen ist, dass wir mit Georg und Alex äh, mehr durchrotieren können sozusagen, ähm, ja, dass, dass wir da einfach flexibler jetzt auch aufgestellt sind ähm, und das liegt daran, dass wir, dass wir die Jungs auch mit Podcast Equip ausstatten können, dass wir äh, Kapazitäten bekommen, um unseren AutorInnen auch ein bisschen mehr zurückzugeben, ähm, ja, was das finanziell auch angeht und dementsprechend ja, äh, nur der Aufruf dazu, wenn euch das gefällt, wenn ihr, wenn ihr Bock habt, dass mir san Roth weiter in dieser Qualität und Quantität bestehen bleibt, ähm, sich vielleicht qualitativ auch an der einen oder anderen Stelle noch weiterentwickelt und verbessert, ähm, dann unterstützt uns gerne unter patreon.com slash mirsanroth könnt ihr das tun. Ansonsten ähm, besucht uns auf unserem Blog mirsanroth.de. Wie ich es schon äh, gesagt habe, dort gibt es aktuell relativ viel zu lesen. Äh, wir haben den Kommentar von Luisa und mir zum, zum ja, zu dem, was wir gerade schon so ansatzweise besprochen haben mit Philipp Lahm. Wir haben äh, den Spieler des Monats gekürt, Chupo Guating, wie, wie Daniel ihn getauft hat. Äh, wir haben eine Szenenanalyse von Luisa, die sehr, sehr interessant ist, zu einem Tor in Dortmund, die auch sehr lesenswert ist. Und wir haben natürlich auch Analysen zu den letzten Spielen. Auch zu den Frauen wird in den nächsten Tagen das ein oder andere noch kommen. Also schaut vorbei, mir ist Bleibt mir nur noch zu sagen, Georg, vielen Dank für die nette Plauderstunde heute
1: wie immer. Danke für die Einladung. Beziehungsweise
0: Plauder, ja. plaudern 90 Minuten plus Nachspielzeit, <lacht> wenn man so will. So ist es. Macht's gut. Servus. Ciao. Ciao. Ich hab die von dir
1: und unsere
0: Welt lehnt. Wir haben den Kampf gewonnen mit ohne Kommen der Haarien hat's gemacht.
1: Ich hab die von dir und unsere Welt lehnt. Ich hab die Kampf gewonnen, ich der der hab die von dir, und da. Ich hab
0: die Kampf gewonnen,
1: die